0: Bonjour à tous et bienvenue dans Les Causeries de la rade, votre nouveau podcast dédié à l'actualité du rugby club tonnerre. Les Causeries de la rade, c'est une équipe d'une douzaine de passionnés de tous âges et de tous horizons, des locaux comme des expatriés qui avaient envie de débattre et de partager leur passion avec la communauté rouge et noire. Au fil des semaines, vous allez apprendre à connaître les différentes voix, les différents intervenants qui vont participer régulièrement à ces émissions. Ce soir, vous allez voir qu'on a plutôt des locaux, voire des ultra locaux, tandis que la semaine prochaine on aura plutôt une émission avec des expatriés. Et donc ce soir, pour commenter l'actualité, je serai accompagné d'Éric et de Jean-Jacques. Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Et en fonction de l'actualité et des sujets à traiter, nous essaierons d'avoir des invités. Donc pour cette première émission, compte tenu du contexte, de la délocalisation et des différents débats qui ont eu lieu, on avait envie de donner la parole à deux présidents de groupes de supporters. Et donc ce soir, nous serons accompagnés de Julien, des fils de Besançon, et de Thierry, du My bonsoir. Club. Messieurs, bonsoir. Bonsoir. C'est bonsoir. Il est l'heure du débrief. Les débriefs de la rade. Allez Mitchell
1: qui est passé car il s'est plaqué à ouais, la face face ouais,
2: Le numéro de Mitchell, quel
0: essai fantastique Eh bien écoutez, on va revenir donc sur l'actualité, l'actualité c'était évidemment ce match face au leader toulousain. Euh, un match qui était très particulier parce que ça se passait à Marseille, on sait toutes les polémiques qu'il y a eu depuis plusieurs semaines. À la fois une polémique par rapport à la délocalisation en plein hiver, pendant les doublons, face à un stade Toulousain qui était diminué. Euh, alors Julien, je vais te lancer un petit peu sur le sujet parce qu'on t'a entendu un petit peu dans la presse. C'était un match un peu particulier pour les supporters. Est-ce qu'on a eu des déplacements côté fils de Besagne Est-ce que vous avez finalement réussi à, à motiver, à avoir des supporters motivés pour se rendre au stade Vélodrome
3: Oui, je, je l'avais annoncé. Il y a quand même des supporters qui y sont allés. Certains y sont allés à reculons, mais ils sont allés. On a envoyé, en tout cas en, en déplacement organisé, et on va dire 70-80 adhérents, à peu près un bus et demi qui a fait le, qui a fait le déplacement, qui a fait le voyage jusqu'à Marseille on a aussi probablement des adhérents qui nous ont pas sollicité mais qui ont fait le voyage par leurs propres moyens il faut scinder je pense le sportif de l'extrasportif voilà mais euh, oui il y a eu des supporters qui ont bien sûr fait, fait quand même ce déplacement et, et globalement voilà, ceux qui y sont allés euh, n'ont, n'ont pas regretté d'y être allés parce qu'il y a quand même eu je pense un, un beau spectacle sur le terrain
0: en plus c'est vrai qu'on se le disait Eric il a, fait, il a fait beau c'est vrai que c'était une belle journée même si le match s'est joué en fin de journée mais c'est vrai que c'était, tout était réuni quand même pour passer un bon moment. Et en plus, il y a eu la victoire au bout. Donc, on va dire que, en tout cas sur le papier, euh, l'objectif plutôt réussi, même si dans les tribunes, c'était assez clair sommé au final.
2: Oui, il faut séparer effectivement le sportif de l'électro-sportif. Je rejoins ce que disait Julien. Euh, c'est toujours un cave-cœur, hein, en ce qui me concerne. De... J'ai volontairement refusé d'y aller parce que je pense qu'il faut éviter ce genre de déloc à tir La l'arigot. Mais c'est un crève coeur, surtout quand il fait beau, etc. Bon, même si c'était au mois de février. Après, euh, enfin, pour en revenir aux sportifs, effectivement, euh, c'est intéressant. Alors, je n'irai pas jusqu'à dire qu'on a vu un grand match de rugby. Mais en tous les cas, on a vu une belle équipe toulonnaise. Et c'est, ce qui, c'est ce qui nous intéresse en premier lieu.
0: Oui, et puis... Hein... Un match, euh, un match avec des rebondissements, hein. on, va, on va en reparler, mais c'est vrai que euh, les cinq premières minutes, globalement, étaient une, une domination toulonnaise, et même globalement, le début de match était une, une domination toulonnaise, avec euh, Thierry un Toulon qui, quand même, a, a pris le score, grâce à cet essai de Facundo Issa, notamment, euh, et ce qui, a, ce, qui a, ce qui a récompensé, finalement, le bon début de ouais. match.
1: Oui, oui, tout à fait. Moi je, j'ai été euh, ravi oui. du début de match des, des Toulonnais. Euh. Effectivement, c'était dans l'état d'esprit, j'ai trouvé ça excellent. Et puis bon, voilà, Facundo a validé le le peu d'occasion qu'on a eu, mais euh, il a validé. Ben
2: Je je voulais juste couper un peu pour préciser, euh, quand même, qu'en termes d'occupation, je veux dire, les les Toulousains, quand même, ont, ont tenu la balle bien plus que nous, etc. Je pense que la tactique mise en place par les coachs qui consistait plutôt à laisser jouer le Grand Toulouse et à rester nous en défense a bien fonctionné parce que. Euh, si on regarde les stats, quand même, euh, les Toulousains sur l'ensemble du match, même sur le premier mi-temps, ont bien mis le ballon bien plus que nous. Et la
0: possession et l'occupation. Alors c'est vrai. En plus, euh, c'est vrai qu'il y a eu ce match ah. euh, à la 32e, ah. complètement changé le, le visage du match. Alors peut-être que quand tu étais lancé, Eric sur sur cette faute de bah. Parisi, c'est un peu particulier. Je sais pas si on. Je l'ai, j'ai lu dans la presse, notamment dans l'équipe aujourd'hui. Je crois ça parlait de placage cathédrale. Je ne sais pas si on peut considérer que c'est un, pla, un plaquage un placage cathédrale. C'est vrai que. En prenant ah. la jambe du joueur, il le retourne
2: Oui, c'est, 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 si on s'en tient strictement à la règle, on ne va pas refaire le, l'histoire. Moi, ce qui me semble, c'est que L'arbitre démarre mal le match. C'est bête ce que je veux dire, mais j'ai la sensation qu'il démarre mal son match et que partant de là, il se met une pression sur lui-même, c'est-à-dire que sur la première faute, évidemment, où il siffle rien, eh ben je veux dire, c'est sûr qu'après il se dit dans sa tête, eh ben peut-être que j'aurais dû siffler. Je sais plus si j'ai sifflé, si j'avais pas sifflé, si j'aurais dû siffler, et ainsi de suite. Et après ouais. on a l'impression qu'il est un peu perdu là-dedans, quoi. Euh, alors évidemment, sur moi, bon, enfin évidemment, j'aurais préféré avoir deux cartons jaunes. Il me semble que ça aurait été plus plus logique et plus cohérent. Euh, après derrière. Ben, ça force le match encore que encore que on en bénéficie de ce carton rouge parce qu'on est bien placé pour savoir qu'une équipe qui subit un carton rouge peut se transcender et peut gagner les matchs la preuve et on a vécu ça nous au Barça à Barcelone contre
3: moi je voulais rebondir sur les propos d'Eric parce que un de Toulouse en effet c'est toujours un match particulier dans le rugby français. Alors non pas parce que Toulouse, c'est en fait partie parce que Toulouse est un grand club de notre championnat, mais aussi parce que les Toulon-Toulouse, c'est particulier. C'est quand même aussi un choc des cultures, c'est deux visions du rugby qui, qui, qui s'opposent aussi. Je veux dire, d'un côté, on a le rugby toulousain qui est du rugby champagne, où on joue beaucoup au rugby, beaucoup au ballon. C'est d'ailleurs un peu ce qu'a proposé le stade toulousain samedi. Et puis de l'autre côté, Toulon qui a proposé quelque chose qui est assez proche de notre ADN et de nos valeurs, c'est-à-dire qu'on a cartouché des mecs pendant 80 minutes, on a tamponné des mecs pendant 80 minutes, Euh, malgré qu'on ait joué à un moment à 14, il y a eu beaucoup de solidarité. Et c'est ça, je crois, qui a plu aussi aux supporters toulonnais euh, que nous sommes, c'est-à-dire qu'on a retrouvé une équipe toulonnaise euh, vaillante, combattante. Alors, euh, le dimanche, je faisais un petit peu le le, le tour des forums, certains disaient « oui, ce n'était pas un grand match de rugby », euh, mais bon, nous qui sommes Toulonnais, euh, on s'est régalé à voir euh, nos Toulonnais euh, euh, mettre à mal cette équipe de Toulouse. Donc euh, je ne sais pas si c'était euh, euh, les plans de jeu ou pas. La Toulouse a eu en effet beaucoup le ballon, a beaucoup tenté, mais je crois qu'ils se sont aussi heurtés à une équipe d'Aulèse qui ce soir-là avait décidé de rien lâcher.
2: Je, je, reste que plus, c'était, euh... que je reste persuadé que c'était un plan de jeu. Parce que c'était clairement, je veux dire, la tactique adop- adoptée de laisser jouer les Toulousains. Parce que bon, empêcher les, jou- les Toulousains de jouer, c'est compliqué. Les laisser jouer et de défendre et de profiter des moindres opportunités. Et même à 14, on a su faire.
0: Ouais, et puis c'est vrai que ce qu'on a réussi à agresser quand même les Toulousains, et je pense que c'était la bonne façon de les prendre. On savait très bien qu'on ne les prendrait pas sur le jeu, hein, comme tu disais, Julien. Sur le volume de jeu, on n'en était pas capable. Par contre, là où c'est quand même extraordinaire, je trouve, de s'en sortir, Jean-Jacques, c'est qu'on arrive à remporter ce match en perdant 8, 9, peut-être 10 touches. Ça, c'est incroyable. C'est...
4: Alors, c'est, c'est surtout ce qui est problématique parce que c'est pas que contre Toulouse où on a, on a connu des, des lacunes euh, assez clientes et criardes en touche. Euh, au bout de, de 8 minutes, on avait déjà trois touches de perdu je crois que, à, à l'arrivée euh, tu, tu dis 8 ou 9, je crois que tu, tu es loin du compte, parce que je ne sais pas si on n'est pas plus près des 12, mais bon euh, quoi qu'il en soit, c'est vrai que euh, c'est, c'est quand même euh, un, un fait euh, qui redondant depuis le début de la saison et même peut-être un peu les ans avant même si on avait quelques secondes de ligne qui, qui pouvaient masquer la forêt mais c'est vrai que tu te, tu te mets en difficulté sur, sur une phase de lancement de jeu qui est, qui est essentielle hein. et c'est, c'est bête parce que tu te rates quand même pas mal de, de, d'occasions avec,
0: avec ces fiascons en touche quoi. En plus, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on a quand même trois talonneurs, et que les trois, que ce soit Bobini, Tolofua ou Etria, les trois sont aussi mauvais dans l'exercice. Donc là, c'est, euh, euh, un bémol quand même, parce que je trouve que quand Etria
2: rentre, c'est bizarre que c'est plus pareil. Je sais que, bon, euh, c'est ça. Donc, ah oui, et, sur le, sur ce match-là, match match, oui. oui. Sur ce match-là, euh, euh, oui, oui, c'est vrai. Et, oui, et quand Etria rentre en fin de match, et, alors après, on ne va pas limiter le problème de la touche au lanceur. Hein, non. Euh, voilà, je ne suis pas là aussi expert technique, mais on sait tous que la touche est plus complexe, c'est comme la mêlée. Euh, 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 après, la
4: tu, tu, outre nos difficultés intrinsèques, parce qu'il y en a. Euh, tu, tu fais aussi quand même quelques mauvais choix hein, quand tu vas lancer euh, avec Roumat hein, en face de toi. C'est à un moment il faut il faut sortir un peu la tête de l'eau ou du guidon. Euh, Alors je est-ce, suis que, un peu étonné est-ce que avec les les gens que tu as en tribune et qui voient le match et qui connaissent le rugby, il oui. n'y euh, y a pas plus de d'indications de relais, Si les, les mecs sur le terrain le voient pas, parce qu'encore une fois c'est compliqué, hein, tu as la tête dans le guidon et tu fais pas tu fais pas forcément attention. Il y a quand même des gens dont c'est le le métier entre guillemets qui doivent te dire attention change de bloc de saut change oui. de, voilà c'est, est-ce que c'est, c'est pas Paris moi c'est, c'est ce qui de... m'interpelle
2: est-ce que c'est pas Paris c'est qui devait s'occuper de ça sur oh, le tu, terrain.
4: Sais que, tu sais que Sergio est ton, ton capitaine de, notamment de touche oui voilà euh, maintenant euh... On ne va pas revenir sur l'immense joueur qu'il est. Non, bien sûr. Mais tu as quand même des joueurs sur le terrain qui doivent être. Oui, bien sûr. Tu as des joueurs. Et et encore une fois, pour moi, tu as quand même un staff euh, pléthorique. euh, On n'est pas loin de l'armée mexicaine. Euh, Tu en as quand même un ou deux qui qui connaît le jeu, encore une fois, je me répète, et qui doit être à même de dire attention, change. Donc, euh, moi, c'est ce qui me.
1: si ouais. je peux me permettre. Euh, bon, Paris-C n'étant plus là, ce n'est pas le problème. Euh, parce que ça fait quand même quelques matchs qui est, qui est ou qui n'est pas paris où les problèmes en touche sont récurrents. Oui, absolument, je suis bien d'accord. Mais je veux dire, sur ce match-là, en ce qui
2: concerne de, ch- de choisir des combinaisons, etc., c'était peut-être son rôle. Maintenant, effectivement, on ne peut pas se limiter à ça. Hein. Le, bon, le bon vieux paris malheureusement, il ne fera pas encore des saisons, tiens.
0: Et tout à l'heure Eric tu parlais donc de, de l'arbitrage euh, parce que c'est vrai qu'on l'a pas on l'a pas évoqué mais un petit peu avant un quart d'heure avant donc euh, au quart d'heure de jeu on a cette action avec Romat qui arrive le coup d'en avant sur le coup de Baptiste Serein. alors selon les images si on regarde qu'on mesure au millimètre on est en haut de l'épaule ou à la base du cou ça se joue quand même vraiment pas à grand-chose si ce n'est à l'interprétation de l'arbitre après je ne veux pas tomber dans le grand complot ouais. anti-toulonnais hein, ouais. mais, euh, mais c'est vrai que entre euh, Paris et ça
2: je fais partie d'une génération où on a toujours parlé de la règle et l'interprétation de la règle. Et je veux dire, ça va rester, ça doit rester une évidence, sinon, je veux dire, on ne sortira jamais. Euh, évidemment que sur les deux fautes, on peut toujours dire, alors comme l'a été, ça a été signalé par les commentateurs, je veux dire, on peut en jouer aussi après des règles, alors ça va devenir compliqué. C'est à l'arbitre à faire la part des choses. À partir du moment où le gars arrive, le coup d'un avant, etc., c'est à minima une faute et carton jaune. Je ne dis pas qu'il faut le, le mettre. Et de la même manière, pour Paris selon l'intention, euh, le, le, la façon de, 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 dont la faute se, se provoque, euh, Je il y a aussi une interprétation du truc. Euh, enfin,
4: moi La logique, pour moi, était de carton jaune. Non, bon. Tu peux être plus cool, maintenant, je pense que sans faire le, le procès de M. Nouchi, euh, il, a, il a été un petit peu à l'image des deux équipes, Fébril fébrile et pas forcément au top de, son, de sa forme. Oui, tout à fait. Tout à
2: fait, c'est un match qui démarre tendu et je veux dire, l'arbitre était tendu aussi et je crois qu'il contribue à cette tension.
0: Et c'est vrai, enfin, monsieur. euh,
1: Oui, oui, je disais, monsieur Nucci, il a été honnête, mais euh, pas inspiré. Franchement, pas inspiré. Je pense que la pression euh, n'a pas été euh, en sa faveur. Le pire, c'est que je crois qu'il l'a
2: compris dès le début et c'est ce qui le met un peu dans la difficulté, je pense. Alors après, on ne va pas débriefer sur l'arbitre pendant une heure.
0: Non non mais c'est vrai qu'après il y a eu plusieurs discussions enfin plusieurs décisions du coup qui ont été un peu discutables. Après je sais plus quel arbitre c'était qui disait de toute façon au rugby à chaque fois qu'il y a une action on peut siffler faute. Voilà parce qu'il y a des il y a des micro fautes okay, tout le temps. Bien. C'est un peu ce qui est problématique dans ce sport, c'est, c'est un peu ce qui fait aussi l'arbitrage maison. Bon, là, On n'était ouais, pas à la après, maison, alors du coup, on n'y a pas eu droit.
3: Bon. Après, c'est... voilà, il a quand même aussi euh, l'a fait appel à la vidéo, donc je veux dire, c'est, c'est un choix certes de M. Nucci, mais pas que, c'est tout le mmh. corps arbitral qui a, qui, a, qui a acté ces deux décisions qui, finalement, je ne sais pas si elles ont eu réellement un impact sur le match, parce que
4: je pense que le carton de, de Paris C a été un mal pour un mien.
3: Mais exactement. Euh, tu, tu, j'ai subi énormément
4: de Toulouse. Est-ce qu'on aurait, quand aurait
3: quand fait, même fait le même match derrière euh, Je pense qu'on aurait quand même fait le même match derrière. moi
2: Peut-être. Je ne que pas.
4: Je crois que c'est Isaac qui le dit. Il a joué ce match pour Sergio. Mais tu le vois. Et quelque part, très honnêtement, quand je vois Sergio prendre ce rouge. Je me dis, c'est con, mais c'est peut-être comme ça que tu vas gagner le match. Et à l'arrivée, tu gagnes le match, parce que, comme je l'ai marqué, hein, euh, petit clin d'œil au, au regretté Gilles Berdoucet, mais si tu, tu gagnes ce match, euh, je vais être grossier, mais avec une grosse paire de couilles.
2: Parce que, justement,
4: <rire> peut-être, peut-être que tu te prends ce rouge, et on l'a dit tout à l'heure, hein, on se souvient, le, le, le rouge de Machino contre nous au final à, à Barcelone, qui, qui, on, on le sait que très souvent, quand tu as une équipe qui est pénalisée comme ça, alors soit tu exploses, hein, c'est clair, hein, tu peux en prendre 40, et, et, et limite, euh, vu comme euh, Toulouse envoyait envoyé du jeu euh, au, au début, tu te dis que euh, tu, tu vas peut-être en prendre 40, euh, soit effectivement bah, tu fais le dos ronds et, et tu résistes, et je pense que Toulon a, a plus que bien résisté, on a, on a été défensivement, on a été héroïque, et après, on a montré qu'on pouvait aussi avoir de, de belles actions. Absolument. Donc je pense qu'effectivement. Ouais, parce qu'il y a euh, un sentiment
3: d'injustice, en fait. Voilà, euh, c'est ça. Je pense qu'il y a ah un ben un
2: oui, tu sais très, tu très bien qu'à Toulon, on
4: fonctionne là-dessus. On fonctionne Mais <rire> après, si tu, si tu analyses bien, si tu regardes bien, euh, avant le, le rouge de, de Paris C, tu as une faute sur Ouest. Si elle est sifflée, tu n'as pas forcément le rouge derrière de Paris C. Euh, et tu ne sais ouais. pas ce que peut être la fin du match. Après, avec des signes, on met Paris en bouteille. Hein, et on est champion puis... de France tous les ans.
2: Il y a un autre paramètre qui pèse sur l'arbitrage, Aurélien l'a évoqué tout à l'heure et je pense qu'il a voulu un petit peu nous lancer sur le truc, c'est qu'on n'est pas à la maison. Euh, je veux dire, le même match, sur les mêmes fautes à Mayol, <rire> euh, je veux dire, ils ne sont pas arbitrés de la même manière.
4: Ah, t'es une banca de ah, ben du oui, public euh, après, ouais, ouais, Attention, un, euh, a un, autre,
2: un autre paramètre, euh, Nucci revient sur la faute de Paris C après une minute ou une minute de jeu, parce qu'il y a des sifflets dans tout le stade et qui sont insistants, hein. je veux dire, après, il est peut-être interpellé par son arbitre vidéo, mais euh, il revient largement après sur cette action, euh, je ne pense pas qu'à Mayol il y revienne. Alors, je ne dis pas que c'est bien ou que ce n'est pas bien, je, je dis que l'arbitrage aurait été différent, c'est sûr et certain. Et ça, c'est un paramètre qui est important. Mais c'est important pour toutes les équipes, pas que pour tout le monde. On sait tous aujourd'hui, sans parler d'arbitrage maison, que ça peut peser, et encore plus à ma gueule. Mais il ne peut pas être maison, parce que tu ne jouais pas à la maison. Non, mais on est bien d'accord. On est bien d'accord. Ce qu'on <rire> ouais. est en train de dire, c'est que... Bon, voilà. bah, mais c'était Bref. pour bien marteler. Oui, oui, oui. Ben oui, mais je ne sais pas si, si, si les dirigeants du club prennent conscience de ça. Alors, euh, on est un peu entre si j'osais, entre vieux cons, euh, mais on a complètement conscience de ça, je suis pas sûr que tout le monde en ait conscience. En
1: plus, en plus, moi, c'est triste que... pour. Oui, vas-y Thierry. Vas Pardon, je m'aurais dit, je, moi, c'est, moi, c'est un trait d'humour, mais enfin, je serais même assez triste pour les jeunes supporters toulousains qui n'ont jamais vu Mayol, quoi. Pour moi, ah bah, il y a une chose qui est
2: sûre aussi, c'est que tu n'en aurais pas eu 10 000, hein, parce qu'à mon avis, les Toulousains, ils étaient entre 8 et 10 000, ils pouvaient se servir allègrement dans les places qui restaient sur le stade de mais À ils n'auraient pas pu aussi aussi autant peser sur le, et siffler Baptiste Serein sur ses pénalités. Hein. Alors, ça, je vais pas, vrai. c'est pas le fait qu'il siffle hein, qui me dérange, parce que ça serait malvenu de la part d'un Toulonnais de dire ça. Hein. Fred Michalak nous le rappellerait, <rire> nous le rappellerait bien, bien volontairement, mais bon, je ne suis pas non plus trop du sifflé, mais je veux dire, euh, quand on joue à la maison, c'est quand même un monde euh, d'avoir son buteur qui est sifflé de cette manière-là.
0: C'est, 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 c'est
2: se, se créer des problèmes. C'est, il y en a c'est pas sûr quoi. que
0: l'ambiance ne paraissait pas bouillante au vélodrome, mais ça, après, on le, on le savait en ayant un, un tiers à peu près du stade vide, voire un peu plus. Ouais. Parce que, bon, on, on va pas faire un long débat là-dessus, hein, mais effectivement, le rugby Club Toulonnais a communiqué sur 42 000, 43 000 supporters, je crois. Euh, mais c'est Ils des ont billets édités.
3: Ils ont communiqué sur le nombre de billets édités. Euh, voilà, on, on s'attendait d'ailleurs. Le chiffre de 42 000 a été annoncé quatre jours avant le match. C'est parce que avait ah, si qu'ils savaient très bien de chiffres ils avaient évité. Euh, pour avoir eu des personnes présentes sur place, on était p- probablement en dessous de 40 000 personnes, mais là n'est pas la question. Si on oui, était 30 avec 8 euh, 000 ou, ou 40, je, je, je ne sais pas. Quand nous, on, on prend la parole pour dénoncer, entre guillemets, cette délocalisation, c'est. Euh, c'est parce qu'il y a plein de paramètres derrière cette délocalisation voilà, qui nous ont heurtés, qui nous ont choqués qui ont fait que les supporters tournés ne se sont pas dépassés. Euh, il y a 15 ans de ça, quand on faisait des délocalisations, euh, je me rappelle encore moi des mots de Mourad, c'était on emmenait les Toulonnais au Vélodrome. Euh, aujourd'hui, les Toulonnais restent à Toulon et on remplit le Vélodrome avec tous ceux qui sont supporters du et euh, qui habitent dans les Bouches-du-Rhône. Ou, ou les supporters moins, du
2: Stade Toulousain, j'insiste. Ou,
3: ou les supporters du Stade Toulousain. Mais c'est vrai que tant mieux pour nous, on a répondu présent, on a fait un gros match, on a gagné, euh, et, et tant mieux. Mais c'est certain qu'à que ouais. Mayol, ça aurait été un samedi soir de, de feu et... Et toute la ville aurait vibré autour de, ce, de cette affiche, de ce match. Et voilà. Donc, il y a quand même un petit peu de déception. Euh, il, y a encore, il y avait de la déception avant le match. Et il y en a peut-être encore un même un petit peu plus après le match.
2: Ben là, on, on attaque le chapitre sur la dé- Là, parce qu'on est un peu débordé sur, sur le... Vous avez parlé pas du match sujet, hein. <rire> ouais, Juste. Ouais.
0: Non, mais... Juste en, quand même en, en conclusion aussi de ce match, parce que c'est vrai que le, le scénario un peu particulier, ce sentiment d'injustice et cette victoire au final quand même contre le stade Toulouse, fait qu'on a quand même le sentiment d'avoir passé un bon moment. Il euh, y a eu un, une montée dramatique et on a finalement, on l'emporte qu'est-ce qu'on peut retenir quand même de ce match au final est-ce que finalement on va retenir uniquement la solidarité l'état d'esprit ah, l'état d'esprit ouais. je veux dire,
2: l'état d'esprit c'est, l'état d'esprit
3: retrouvé et, et, et c'est une c'est
2: confirmation du match sur c'est une confirmation de match de Montpellier parce que sur le match de Montpellier on avait déjà constaté ça et bon euh, l'expectative et le doute c'était de savoir si on était capable de, de, de rééditer ces, cette solidarité sur un deuxième match parce qu'on sait que depuis quelques saisons on a tendance à être un peu en danse et je veux dire c'est réconfort de voir qu'apparemment c'est profond, euh, ça semble une solidarité profonde et ça, ça fait plaisir bah, Ce qu'on peut oui, dire pas. aussi
0: c'est que euh, j'ai regardé du coup un petit peu les replays des rencontres entre le staff et les supporters et je me souviens que Pierre Mignoni avait insisté là-dessus, euh, je me souviens qu'il avait cool. eu des propos assez forts, surprenants même d'ailleurs, hein, où il pointait, sans les nommer mais il pointait du doigt certains joueurs de son équipe en disant qu'il y avait des joueurs qui se cachaient un petit peu et que ça c'était terminé euh, et qu'ils allaient faire des choix forts dans, dans l'avenir. Alors, on pourra peut-être en parler tout à l'heure hein, quand on va débriefer les, les performances individuelles. Mais forcer de constater que euh, l'état d'esprit que Mignoni vantait, on le voit sur le terrain. Voilà, c'est pas forcément ben, brillant sportivement, mais l'état d'esprit il a rien à dire.
2: Il le redit ce matin indirectement quand il dit. Euh... à Toulon on peut accepter de perdre un match mais il faut avoir mouillé le maillot Euh, c'est un terme gentil mais au minimum avoir mouillé le maillot et c'est la base alors vous allez me dire, tous les clubs vont dire la même chose hein, pas qu'à Toulon, mais bon, on va s'occuper de Toulon pour ce qui nous concerne Oui, mais
4: là, là, enfin, de toute 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 façon euh, euh, Vas-y Thierry,
1: pardon Oui, excuse-moi Non, non, je veux dire, c'est franchement Solidarité, rattraper les coups quand il y en a un qui n'était pas à sa place. Oui. Euh, ça a été, euh, moi, moi, j'ai trouvé que c'était très bien oui. parce que franchement, ils, ils, ils étaient tous euh, solidaires et à, à la rescousse de l'autre qui n'était pas à sa place et tout. Mais on ne pourra pas faire la fin de saison comme ça. Il faut quand même élever le niveau de jeu. Quoi. Oui. La solidarité, c'est bien. Comme on l'a vu l'an dernier, on a, on a, a fait une fin de saison. Euh, super, mais à la fin, les mecs sont rincés. Et je pense que mentalement, la solidarité, c'est, c'est usant. Oui, et puis on peut s'attendre à mieux quand on voit les lignes de trois quarts
2: qu'on aligne. Je veux dire, il faut espérer qu'on arrive quand même. Alors, c'est une question de, je ne sais pas comment dire, on commence par là, on revient tellement loin qu'on va dire qu'on est déjà satisfait d'avoir affiché une grosse défense, une grosse solidarité, une envie. Maintenant, effectivement, il ne faut pas s'arrêter là. Quand on voit la composition de notre ligne de trois quarts, je espérer qu'on va proposer quand même du jeu, quoi. A plus de jeu que ça. Mais ouais, bon.
3: ouais, moi après voilà, moi je. Ouais, franchement, tu, tu l'as dit Eric, il faut savoir d'où on revient quand même. Il ouais, y a un mois et demi, on sombrait à Brive euh, avec, euh, dans, dans le néant, euh, rugbystique. Et là, je trouve quand même qu'un voilà, mois et demi après, chose sur le terrain, de solidarité, et c'est aussi preuve qu'il se passe peut-être quelque chose enfin au sein de ce groupe, parce que euh, ça faisait euh, des mois qu'il se disait les choses, mais on ne le voyait pas trop. Euh, là, on, on voit quand même un état d'esprit retrouvé. Alors après, si on met l'état d'esprit plus.. Euh, et que notre jeu arrive à se déployer, les deux combinés, fait qu'on pourra se rêver d'une, d'une fin de saison un peu incroyable.
0: Oui. Bah, je vais rebondir là-dessus pour lancer un débat à l'intérieur du débat, mais on, on s'est déjà fait la réflexion ces derniers temps que ce qui manquait peut-être dans cette équipe, et on n'est pas le seul d'ailleurs à l'avoir pointé du doigt, c'était des leaders. Parce que finalement, parfois, c'est le cas au stade toulousain, tes leaders, c'est tes meilleurs joueurs. Alors, à Toulouse, c'est, c'est leur charnière notamment, c'est leur talonneur, nous, nos meilleurs joueurs, c'est Olivon, c'est Vivière, c'est J.B. Gros, euh, c'est, c'est des joueurs comme ça, mais par contre, c'est à pas forcément des on, leaders. Voilà, à l'inverse, un très bon joueur n'est pas obligatoirement un leader. C'est ça, du coup, on l'a vu hier. Au final, nos leaders, ça a été qui Bon, ça a été Baptiste Serin qui, après une bonne traversée du désert, a l'air de revenir à oui. à un bon niveau. Hier, c'est quand même lui qui fait, qui fait la différence. C'est Paris C, malheureusement. C'est, c'est Facundo Isa, même si c'est, c'est peut-être pas un leader... On, au Niveau vestiaire, mais c'est un leader sur le terrain de par son engagement. Est-ce qu'on n'est pas, est-ce que finalement les coachs ne sont pas en train de trouver leur relais sur le terrain après avoir un peu pataugé
4: a un peu Certainement, ce moment, certainement. Les joueurs que tu as cités, c'est quand même pas des demi-celles. Hein oui, tout à fait. Bon, tout ils sont tous internationaux, ils ont fait des coups du monde. <rire>
2: c'est quoi Donc, cette expression-là euh... demi ça veut dire quoi de... <rire>
0: <rire> Mais ce c'est, peut-être pas, c'est peut-être pas les internationaux les plus en vue du moment, en tout cas. Tu vois, tu as un Charles-Olivier oh, oh, qui oui, est quasi oui. capitaine de l'équipe de France, par exemple. Et ah, c'est quasiment. pas lui que tu vois tirer le RCT. Donc, euh, c'est... Mais il faudrait qu'il joue déjà avec nous.
2: Voilà. Ouais. Faut euh, le revoir. Parce que je vais rebondir là-dessus, j'ai une parenthèse, parce qu'on parle euh, du match et un paramètre qu'on a oublié, j'entends beaucoup dire que, que le stade toulousain était diminué. Euh, je voudrais juste préciser que le RCT était diminué aussi. Euh, je veux dire, on n'en parle pas, alors certes, on n'a pas la même profondeur de banc, je vais dire. Que le, que le Stade Toulousain et je dirais presque encore plus plus compliqué parce que pour moi notre première ligne c'était alors même s'ils ont fait un grand match c'était pas notre première ligne titulaire un oui. hein. gros Gigli Toulouse pour moi c'est des incontournables on n'avait pas notre première ligne on a quand même Olivon qui nous manque Bigard qui manque euh, bon Gavazzi pour d'autres raisons mais enfin je veux dire par là que euh, on parle beaucoup des absents du Stade Toulousain mais on peut aussi parler des absents de l'URCT qui sur ce match euh, manquaient aussi hein.
0: Oui, tout à fait. C'est vrai qu'il nous manquait quasiment une moitié d'équipe. Donc, au final, c'est vrai que ça a équilibré, ça a équilibré largement les débats. Hein. Et c'est pour ça qu'on n'a pas vu non plus un grand match de rugby. Mais bon... On a fait le taf. Non, mais je reviens sur ce qu'on disait au début. Je
2: reste persuadé que, que les coachs ont bien fait le job parce que je pense que la tactique, même si au début j'étais un peu sceptique, mais c'est avérée payante. Alors attention, parce qu'il s'est s'agit de rien non plus pour que ça bascule d'un côté ou de l'autre. Hein, parce que jusqu'à l'essai de Baptiste Serein, on n'était pas serein, justement. Oui, on a été sur le fil du rasoir pendant, en
3: effet, certains, de longue, minutes. Décider de minutes, un
2: de
0: oui, voilà, Dé- décider de défendre pendant 80 minutes contre Toulouse, euh, c'est qui tout double, quoi. <rire> D'ailleurs, Hugo, Mola a visé dans ses déclarations d'après-match sa ligne de trois quarts, parce que c'est vrai qu'ils ont quand même deux, trois actions. Oui. Franchement, euh, nous, avec beaucoup moins, on est allé à l'essai. Euh, je me souviens oui. notamment d'un ballon qu'on intercepte à genre deux mètres de notre ligne d'essai. C'est juste c'est un scandale de ne pas y aller, hein, donc mieux pour nous. Oui mais je veux dire,
2: on, comme le disait Julien tout à l'heure, ils ont fait du jeu toulousain, on a fait du jeu toulonnais, euh, clairement. Je veux fait. dire, Ils ont fait 45 passes dans nos 22 avant de tenter de marquer un essai, on en fait deux, on en marque un essai. Bon ça aurait pu passer, hein, parce que c'est souvent la dernière passe qui a, qui a manqué au stade toulousain, où ils ont été un peu maladroits, etc. Donc Bon tant mieux pour nous, tant mieux pour nous. Et clairement ils ont joué
4: leur jeu. Oui, je demain, jeu de Toulousain. Exactement. Euh, nous, on a été beaucoup plus pragmatiques. Oui. Voilà. marques, tu marques, bon, laisser euh, de que, que Marc Facou, euh, ta qui te fait une valise, qui à mon sens ne joue pas forcément bien le coup, mais bon, ça, ce n'est pas grave parce que ça, ça finit ça plutôt bien. Mais c'est oui, vrai bon, que les gens de Toulouse, jouer, ils arrivaient pratiquement dans tes 22 voire à 5 mètres de ta ligne. Et à chaque fois, ça a été soit parce que tu as fait une défense extraordinaire, mmh. soit parce qu'ils ont fait des fautes. Alors, des fautes que tu as provoqué justement par ta défense, mais aussi des fautes qu'ils ont provoqué, qu'ils ont, ils ont commis des fautes de, de, de maladresse, on va dire. Bien sûr. Bien sûr. Donc, c'est, c'est clair que Puis sur bon. ce match-là... Des fautes qu'ils font pas forcément royale. d'habitude. Oui, oui, en plus.
0: C'est
4: peut-être le vélo-droit, qui, qui les a annihilés.
0: Ah, tu vois Voilà. <rire> Ouais, non, mais c'est vrai, après, c'est vrai qu'on les a, on les a embêtés les au sol. On a... <rire> oui, alors là. <rire> on va, ouais, on don, va ne donnons pas des mauvaises idées.
2: <rire> ne pas des mauvaises idées.
0: <rire> non, mais c'est vrai qu'on les a embêtés. Alors Hormis sur les touches, on a plutôt bien tenu en mêlée. On les a embêtés au sol. On était au contest systématiquement. On ralentissait les ballons. On était hyper agressif. On essayait de couper les extérieurs quand on le pouvait. Ça a plutôt bien marché quelques fois d'ailleurs. C'est vrai que... De toute façon, on préparé tactiquement quand même. Il fallait les agresser, les presser haut. Oui, à la limite du hors jeu, oui, on s'est dit, oui, On s'est quasiment oui. jamais fait prendre en position oui. de hors jeu. Donc, ça a été bien joué quand même tactiquement.
2: Ne pas encaisser un, essai, un seul essai du Stade
0: Toulousain, c'est déjà un exploit. C'est c'est ils avaient quand même, euh, ils avaient le Bel, par exemple, qui était là. Enfin, ils avaient quand même de beaux joueurs qui étaient là derrière. Bien sûr.
4: Ils n'avaient pas une équipe. Euh, tout le monde dit, ouais, l'équipe B, c'est du, du Stade Toulousain. Ah, mais... euh, l'équipe peut baisser D, voire Z, dis-pas oui. euh, ça peut figurer allègrement au milieu de tableau, voire haut du tableau du top 14. Bien hein sûr, bien sûr, mais les Toulousains, Alors, c'est... On peut-être arrêter c'est... de se machin. On c'est les blonds. c'est,
2: c'est les blonds du rugby, euh, je veux dire, quelle que soit l'équipe alignée, euh, je veux dire, ils sortent propre sur eux et ils gagnent tous les matchs. Et nous, on galère comme des pignons, pour tenter de les empêcher de marquer un essai. Je veux dire, après, bon, c'est chapeau à eux. Hein. Tu as plutôt
4: bien réussi, tu as été discipliné. Bah oui. Bah oui. Ça aussi, autant, euh, j'étais un peu sceptique euh, de, du rôle que pouvait avoir mon même Pote dans le, ta... dans le staff, parce que je trouvais qu'on était. Un peu trop, euh, et on l'a vu notamment à Brive, hein, c'est Julien qui en parlait tout à l'heure, où on a été énormément pénalisé, et là tu te dis, le mec fait 60 discours, passe-passe, on dit c'est ah pas bon. Là, on a eu bon. preuves d'une, d'une vraie, vraie discipline. Tu es voilà, sûr qu'il est sorti de l'hôpital plus, hein.
2: Il est sorti de l'hôpital, vous êtes sûr
0: Non, je ne sais pas. <rire> je ne sais pas. Je sais pas du tout. Bonne <rire> news. Il a Travail pour ses fruits.
4: <rire>
2: ouais,
0: bref. Il est l'heure du conseil de classe, en ah. tout cas. Et puisque tu as la ah. parole, Eric, euh, je vais te lancer dessus en premier. Là, je vais me citer. Euh... Ouais. <rire> mais même mais même tout, tout, le tout le monde va s'exprimer. Mais maintenant, pas trop fort. Top... Quels sont tes tops et tes flops euh, sur ce match, si tu devais sortir comme ça, deux, trois joueurs
2: Je vais, je vais enfoncer les portes ouvertes, dire à dire des banalités. Des banalités le, le... Le top pour moi, c'est évidemment le collectif, l'état des générales. Après, ben, on ouais, va... c'est un petit... euh... c'est trop facile ça. Ouais, ouais, attendez, <rire> on veut des noms. Tu veux des noms ouais, ouais. suis ce Je ne suis pas du, fillet, genre, ça, je pas du genre à me défiler. Mais bon, euh, je veux dire, on va citer. J'ai un peu la sensation qu'on cite un peu les mêmes à chaque match. Quoi. Moi, on n'en a pas parlé encore depuis le début de l'émission, mais je sais qu'on en parle depuis quelques temps. C'est Alain Nuisé qui fait un match énorme. Hein, je veux dire. Mmh. Ouais. Euh, il est discret dans son coin. C'est peut-être pas, alors à mon avis, l'idée de le mettre capitaine, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne chose parce que c'est pas un leader naturel enfin en tout les cas c'est pas comme ça que je le ressens j'en sais rien je suis pas dans avec eux mais en tout cas quel immense joueur quelle, quelle abnégation ouais. il est jamais blessé ce type il fait tous les matchs il s'envoie comme un malade enfin, je veux dire chapeau bas c'est, c'est, un deuxième, c'est des deuxièmes lignes comme ça qu'on veut bordel c'est des deuxièmes lignes comme ça qu'on veut les mecs qui s'envoient qui foutent la tronche partout, pas des mecs qui tournent autour du paquet, enfin bref bon, ça c'était juste une parenthèse. Donc à la nuisée, évidemment, en premier, euh, Isa, Isa, oui, ouais, toujours pareil, serein. J'ai trouvé Crébat, je revenais aussi et puis et puis et puis je vais dire un truc euh, qu'il faut dire je veux dire West fait un bon match fait un match correct euh, mmh. et ça fait deux matchs euh, voilà on a été les premiers j'ai été le premier hein je veux dire à critiquer mettre en doute etc il a eu du mal voilà je reconnais que il fait son match et puis alors l'action de fin où il va empêcher le Stade Toulousain de marquer cet essai et eh ben pour bah, moi oui. c'est c'est là là je veux dire s'il veut rentrer dans le cœur des toulonnais eh ben voilà chapeau bas voilà c'est bien Maintenant euh, que as passé la promesse de tout le monde, <rire> que flop en même temps. Salaud, salaud, je m'attendais <rire> à ça. Euh, flop, je, franchement, euh, c'est difficile à dire. Alors si, je vais, je vais citer un nom et en plus, ça, ça me gêne un petit peu. C'est YCH je trouve, qui passe un peu à travers son match. Euh, bah, après, euh, voilà, il fait deux, trois conneries. Euh, ça peut arriver. Je suis toujours un peu déçu par Émeric Luc, Je suis désolé. Euh, voilà. C'est, voilà. Mais après, je ne veux pas taper sur les gars. Euh, voilà, hein. et oui, oui. Euh, ça peut, non, ça peut, mais... euh, tu peux passer à travers un match, etc. Euh,
0: ouais, voilà.
1: Je laisse la parole aux autres. Hein, Allez, Thierry, alors enlever.
0: dis-nous un petit peu tes tops et tes flops sur ce match.
1: Ouais bah, Je pense qu'on est un peu tous les mêmes parce qu'on voit un peu les mêmes images. et puis euh, Normalement, on comprend un petit peu euh, les choses. Euh, la seule différence avec Eric, c'est que dans les tops, je ne mets pas euh, soin de rematch voilà, je je le mets pas parce que je trouve qu'il est en dedans depuis euh, pas mal de fois. Euh, je me suis peut-être mal exprimé, bah oui, bah, j'ai
2: pas mis dans mes tops, oui, j'ai dit ouais. qu'il revenait.
1: Ouais. <rire> bah, <rire> ben, euh, je j'ai quand même. Ouais, vu, non. Il, enfin, euh, il m'a semblé, euh, il m'a trois, semblé. trois placages. Non, ouais. moi, moi j'ai vu qu'il avait fait quand même trois placages sans les mains euh, ou qui sont qui sont pénalisables. On aurait pu être pénalisé, on ne l'a pas été. Euh, après, bah, le, le reste, moi, je franchement, que, c'est les portes ouvertes, comme tu dis. Je félicite le collectif pour l'abnégation, pour euh, le remplacement de poste, enfin le le, le tout, tout, tout ce qu'ils ont fait. Euh, dans les tops, je vais euh, Serein, et évidemment, je mets Issa, euh, et puis je mets Ouest. Voilà, dans les tops. Et dans les flops, ce n'est pas mon exercice préféré parce que, voilà, ils gagnent ensemble, ils perdent ensemble. C'est facile aussi à dire. Mais, euh, voilà, donc je mets, euh, je mets OSA aussi. Je me, j'ai l'impression qu'il il a l'impression de jouer sur la plage du Mourillon, des fois. Et il n'est pas tellement concentré et, euh, voilà, il ne s'énerve pas vraiment. Euh, je mets Emmerich je mets, je mets Luc, malheureusement. C'est un mauvais moment pour lui. J'espère qu'il va qui va retrouver le, le niveau qu'il avait l'an dernier. Et puis c'est un petit peu tout. Quoi. Le reste, même les remplaçants, les jeunes qui sont rentrés à la fin, j'ai trouvé qu'ils avaient, avaient été efficaces. Euh, Sanzel pareil. Donc euh, non, je n'ai pas grand chose à reprocher aux joueurs qui étaient présents sur la pelouse.
0: OK. Et Julien, de ton côté, est-ce que tu que as un avis ou une petite nuance Ouais, j'ai à peu près le même, le, le même avis. C'est
3: vrai que moi, j'ai, j'ai aimé le match de Serein, qui a quand même été. Euh, c'est vrai, je ne l'ai pas trouvé top, top ces, ces, ces derniers mois. J'ai vraiment aimé son, son match. Facundo, euh, mais c'est vrai qu'on pourrait le mettre dans les tops, je pense, chaque semaine, tellement euh, il, il, représente, euh, il représente ce qu'on aime à Toulon, en fait, hein, en réalité. Moi, je, je mettrais aussi c'est le petit à la quand même. Je mettrais le petit à la qui, qui fait, je trouve, une très belle rentrée, qui tient la touche quand il rentre. Euh, voilà les enfin, minots il... oui moi moi j'ai j'ai l'entrée des minots qui, qui comme à Montpellier je veux dire il rentre il rentre pas euh, il reste cinq minutes il y a plus rien à jouer non il rentre il faut tenir le score et
2: les minots on a un, un paragraphe jeu. là-dessus de... je, je je oui non mais voilà Voningen, mais moi je, je mets je euh, mets à la gueule euh... je
3: mets à la gueule dans les tops voilà, et c'est puis ça c'est, c'est vous tellement vous bon,
2: bon c'est tellement bon de mettre les minots dans les tops enfin je veux dire c'est le rêve quoi
3: c'est ça euh... et sur les flops sur les flops moi je mets bien sûr aussi Vaïcea parce que franchement si on ne met pas cet essai là, en début de match euh, parce qu'il ne donne pas sa balle euh, ouais. Ouais, euh, ouais. ça peut derrière le match voilà, il peut être complètement différent et puis je mets dans les la touche alors voilà je ne suis pas de joueurs ouais. mais voilà tous ceux qui sont responsables à la touche parce qu'à un moment donné il va quand même falloir euh, qu'on, qu'on, qu'on arrive à trouver des solutions euh, sur,
0: cette, euh, sur cet aspect de, de, de jeu
1: voilà ouais,
0: très bien Jean-Jacques de ton côté tes fl- top et tes flops
1: euh, je crois que je vais être. Euh, mais quand tu un passes
0: un dernier, tu n'aurais euh, pas
2: de ce qu'ils disent les autres. Hein, quand tu passes un ouais,
4: dernier. non, mais c'est <rire> que moi je, je, je ce que tu disais, c'est exactement ce que j'aurais dit. Euh, tu as une charnière euh, qui revient bien. Alors, Bassiste, vous savez, ouest, comme beaucoup de gens, euh, j'étais un peu sceptique et sur deux, trois prestations, il nous a, il nous a confirmé qu'on pouvait l'être. Euh, par contre, ça fait effectivement one de deux matchs. Il est pas mal. Alors, est-ce que c'est l'arrivée de Bigard qui lui a mis un coup de, un coup de fouet je, je sais pas. En tout cas, au autant... on peut citer, Baptiste, il a bien animé. La rentrée du petit Jules derrière a été, a été aussi un bon mouvement. Euh, Fakou, vous bah, voyez, effectivement, comme, comme toujours, euh, moi, ce qui me gêne entre guillemets, c'est qu'on est un peu Fakou Isa dépendant. Hein. Euh, tu vois que quand il est là et quand il n'est pas là, c'est, c'est, c'est pas la même équipe encore.
2: Ouais, euh, alors moi, c'est, c'est, pas et... ce gêne, c'est pas ce qui me gêne et qui m'inquiète le plus, c'est quand tu es dépendant et de Parisier, parce que ça, c'est encore plus grave.
4: Oui, alors, voilà. Bon. Euh, après, ouais, ben Brian, euh, comme toujours, on va combattant, en combattant de l'ombre. Euh,
2: il y en a un autre, chez hein, Duprez. Ouais. Hein.
4: Oui, oui, Cornel Duprès, derrière lui, on voilà. ne pas s'y jamais, voilà, et, c'est ça, il ne fait pas de bruit, abattage. mais c'est efficace. Il a un ouais. bel abattage. Voilà. Ouais. Euh, non, après, tu es, voilà, après, oui, je, mais je, je l'ai dit je crois, tout à l'heure, et vous l'avez dit aussi, les, les gars, c'est OSCA, ouais, c'est, c'est, c'est limite une faute professionnelle. Là, ce qui nous fait, ça, ça finit bien, heureusement. Et, euh, Ouais, pense, euh, dans
2: le jeu, bah, hormis cette action, quand euh, ah oui, et... ouais.
4: tu penses à OCA, euh, oui. il y avait le maillot rose, oui. les matchs qui te sentaient, oui. mais même en début de saison, en de Toulon, hein. ouais, même en début de, de saison, de, de je, je suis un peu déçu. Je, alors, je alors, le revois à Mayence. On ne peut pas dire qu'il y ait l'adaptation au top 14 parce qu'il s'est fait quand même quelques saisons qu'il joue. On va dire peut-être que c'est l'adaptation à Toulon et au proposé par les plage Au plage. Au vrai, plage du Mourillon. Comme disait
2: Thierry, c'est peut-être ouais, adapté ouais, au c'est... plage du Mourillon. Là. Peut-être falloir...
4: ouais, il est peut-être au petit rue, je ne sais pas. mais bon, <rire>
2: Il a peut-être pas surveillé ça.
4: Ouais, et, et, et pareil, Émeric bah, Luc, oui, qui, qui nous a fait deux, trois cagades. Il s'est quand même bien repris. Il hein. faut quand même aussi le souligner. Il s'est bien repris après. Mais c'est vrai qu'en début de match... Il a euh... fait une meilleure
3: deuxième mi-temps, meilleure deuxième mi-temps que la première. Ouais. Ah
4: ouais. En début de match... Oui, euh... après...
3: Euh... Oui,
2: oh, euh... Dans...
0: oui. Ouais. Vas-y ouais, je, dis, je, non, Vas-y,
2: je voulais pas couper la parole à Jean-Jacques, Pardon, j'ai dit quand on parle de flop, évidemment, qu'il ne s'agit pas de tir à vue sur le joueur. Je veux dire, on sait tous qu'on peut passer à travers un match, hein. Je n'essaye pas de, de passer la pommade, mais bon, c'est toujours plus compliqué de, de dire les flops que les tops.
0: Non, mais c'est vrai que Luc, c'est surprenant, entre sa saison dernière où c'était un des meilleurs joueurs, et pendant longtemps, on a même dit que c'était la meilleure recrue, euh, par rapport à cette saison où vraiment, à la fois, que ce soit physiquement ou même dans les choix qu'il fait, les choix de jeu, est-ce que je relance, est-ce que je tape, etc., c'est assez surprenant. Euh, la euh, on, on, sent,
2: on sent le joueur qui est dans le doute. Quoi. Euh, c'est assez classique. Ouais. Hein, je veux dire, et à un moment, je pense que tous les joueurs dans leur carrière, ils passent par des moments comme ça. Il faut espérer que,
0: que ça revienne vite, c'est tout. Je crois qu'il nous met une touche directe assez rapidement là, dans le match, en plus, aussi. Enfin, c'est, on ne le sent pas serein. Ouais, c'est hein, c'est...
4: Il y, a, il y a quand même un joueur qu'on n'a pas cité et qui, mine de rien, lui aussi, depuis quelques matchs, on revient à en parler aussi, tu vois, ma grillée. On sait tous sa valeur. <rire> et euh,
1: c'est c'est que c'est c'est oui, oui, oui. oui, même, oui. Euh, Tout à fait.
4: Même, alors, effectivement, on a, je pense qu'on a tous rêvé, et je suis certain qu'il y a quelques Toulousains qui en, qui en auraient aussi, quand plantent un voir voire deux, à, à Toulouse. A pas été le cas, mais bon... Il a, il en a tous les cas, cas dans l'envie, il fait plaisir. Et, et lui aussi, et il revient, quoi. Ouais, ouais, en plus, bah, euh, alors, pas pour les mêmes raisons que Sergio, mais il a, il a vécu une semaine. Hein. C'est un, un événement bien plus, oui, plus oui, réjouissant pour lui et sa famille. Mais bon, il aurait pu aussi dire bah, « Les gars, un de congé, est-ce que je suis papa hein ?» euh, J'ai... Et, bah,
2: et, j'ai lu une déclaration où il disait qu'il voulait euh, marquer le, le cœur des supporters de Et Je pense que, je sais pas, ça m'a marqué moi aussi, ça. Je me suis dit, bah, tiens, euh, peut-être qu'il est sensible aux critiques euh, et qu'en fait, le gars, bah, ça lui fait peut-être du bien aussi qu'on, qu'on le guingasse un peu, comme on dit ici, euh, et que du coup, il a envie de prouver. Et c'est très bien, tant mieux, échappe chapeau bas. Je veux dire, euh, c'est comme West, etc. Hein, on sait tous ici qu'on est capable de, de critiquer les gars, mais que
4: par contre, s'ils reviennent, et ben chapeau bas, pour le mort.
2: Euh, donc très bien. Et puis, hein, c'est Eric,
4: n'oubliez pas qu'à Toulon, on, depuis des années, on, on lèche, on lâche, on lâche.
2: <rire> c'est, moi, je connaissais, c'est bon, je connaissais la règle des 3C, mais pas des 3L. Ouais.
4: <rire> ah, c'est délicat, ça, au, c'est Patrick Hourat. Hein. On lèche, <rire> on lâche, on lâche. Ouais,
0: c'est pas faux. C'est, pas faux. c'est, c'est moins joli. C'est, c'est, pas forcément, c'est pas forcément réparti ouais, uniformément ouais. selon les supporters, mais bon.
4: c'est clair il y en a qui font que
0: (rire) mais c'est vrai que tu as raison moi aussi je je voulais citer Colby parce que c'est vrai que hier pour moi dans l'engagement dans l'agressivité c'est peut-être un de ses meilleurs matchs avec Toulon c'est vrai que c'est dommage qu'il n'ait pas marqué et puis euh, et puis comme euh, je crois que c'est Julien qui en a parlé à la Gaou, moi aussi je voulais voulais le citer notamment pour euh, la touche euh, puisqu'on le voit en fait hein, sur la, la touche que lui prend la dernière touche c'est lui qui, euh, qui prend les mecs qui les rassemble qui joue le capitaine de touche et je me dis tiens à l'âge qu'il a en rentrant à peine dans l'équipe prendre la responsabilité comme ça sur une dernière touche de prendre le capitaine de la touche et de la prendre en l'air en plus bah chapeau chapeau
2: Eh, ouais, mais, mais ça m'étonne pas parce que, je veux dire, bon, Julien pourra en parler mieux que moi, mais c'est des minots qu'on suit depuis longtemps et on connaît leur état d'esprit, c'est-à-dire que réellement, c'est des minots du club et qui, ils sont, comment dire, sensibles à à la situation du club, aux critiques que peuvent faire les supporters, ils savent ce qu'on attend et bon, évidemment, ça manque encore d'expérience, mais je veux dire, à ce niveau-là, ils ont peut-être un temps d'avance sur certains.
0: Bah, du coup, on va, ça fait la transition un petit peu avec la suite. On voulait faire un petit focus particulier, comme on essaiera de le faire à chaque match, sur vraiment les Minos, savoir comment eux s'en sont sortis. Donc là, sur ce match-là, bah, je pense qu'on on peut citer du coup Rebadge, euh, Cetiano qui était là, euh, du coup Alagaou qui rentre, ce que j'en oublie. Euh, bon, on a saint même si c'est, un, ancien, oui, c'est le un, ancien,
2: un Le Corvèque.
0: <rire> le Corvèque, Devaux, bien sûr. Oui, Bruce
2: Bruce. parce que Bruce, on considère que mais ça reste un minot, et encore plus à ces postes-là. Et alors, Dieu seul sait qui tient la baraque depuis deux saisons déjà.
0: C'est vrai que lui, euh, c'est assez assez impressionnant aussi par rapport à ses débuts où je le trouvais euh, en difficulté. Je trouve qu'il y a une une sacrée évolution, jusqu'à titiller à à mon avis la place de numéro 2. Complètement. Et à ces postes-là, on sait
2: tous aussi que la maturité pour un pilier, c'est plus 25, 28 ans que, que 20 ans. quoi Donc, bon, il faut laisser un peu de temps, mais, mais c'est clair que c'est prometteur. Et il fait toujours partie des minots. On a tendance à l'oublier.
0: Quoi. Après, ouais, euh, c'est je vrai.
1: Oui. Si euh, euh, je peux intervenir, euh, oui. Cetiano euh, fait, fait, fait un excellent match. Il a été décrié euh, pas mal de fois, mais il fait, un, il fait un très bon match. Et d'ailleurs, il est dans les trois joueurs recités par, dans l'équipe type du middle Oui, effectivement.
0: Et je crois qu'il a eu beaucoup de mal à à revenir de sa blessure. Je pense que ça a été été compliqué pour lui de revenir. Après, je pense qu'il y avait de l'appréhension. C'est pas évident aussi hein, quand quand tu pousses comme ça de ne pas avoir peur. Et là, j'ai l'impression que ça y est. J'ai l'impression que ça Euh... y est. On recommence à le voir à son vrai niveau. Et tant mieux parce que bon, il bah, il a prolongé, je crois, quand même.
2: En nous écoutant parler, je me rends compte qu'en fait, euh, on pourrait dire un truc, c'est que le collectif tire aussi les individualités, c'est-à-dire que quand l'équipe fonctionne bien, et bien de suite, les gars qui sont un peu en détente, on les voit revenir. quoi. Euh, je pense à Rebal, je pense à Sorin, je pense à West, je pense à Setiano. alors il y en a encore quelques-uns qu'on a cités tout à l'heure, qui est peut-être encore un peu de mal, mais ça tire vers le haut, on sait tous aussi qu'une ambiance positive, une bonne émulation va tirer les individualités vers le haut, et l'inverse est vrai aussi, donc si on pouvait inverser la tendance, ça serait bien.
4: Oui, alors après, oui, il s'en tirer de... De la la spirale de la victoire, ah. comme la spirale de la défaite. Exactement. C'est tu, tu aspirées, et tant mieux qu'on soit, qu'il soit aspiré par, par le haut. Hein.
2: Et tu reprends du plaisir C'est à jouer. On ne
4: se réveille pas trop tard.
1: Ça. Ouais, et le, le, y, et le discours, le, excuse-moi Eric, le Donc, discours oui. des entraîneurs a peut-être il y a peut-être fait beaucoup aussi euh, en éliminant certains qui se cachaient et en laissant la place finalement à d'autres qui avaient peur de, 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 de se lancer dans, dans, dans le truc. Moi, je pense qu'il y en a, qu'il y en a certains qui, qui méritaient d'être là et, et qui n'osaient pas. Et puis, certains qui ne devaient pas être là et qui étaient. Je pense que... Ça a été très bien. Je crois
3: que depuis un mois, un mois et demi, il y a quand même eu un changement euh, très oui. clairement de... de... Vais, je ne dirais pas qu'ils ont changé de fusil d'épaule, les coachs, mais on voit beaucoup plus de jeunes quand même depuis un mois, un mois et demi. J'ai, j'ai l'impression, depuis peut-être cette contre-performance ce sur Racing à Mayol au mois de décembre, bon après, c'est vrai qu'on avait enchaîné sur la Coupe d'Europe, mais les jeunes sont quand même revenus en force dans ces compositions d'équipe. Ça n'était pas forcément le cas sur les débuts de saison. Je veux dire, tout à l'heure,
2: on en a parlé, on a parlé de l'interview de, de, de Pierrot, euh, qu'il était touché et heurté, euh, par l'attitude de certains. Je pense que depuis, il y a réellement eu une grosse colère et qu'il a remis les penduleurs. Euh, je il le dit et le crie qu'il sait exactement ce que le Bid Toulonnais attend et ce que le joueur Toulonnais doit proposer. Euh, Bon, même si c'est un peu le cas partout, mais bon, euh, je pense que ça pèse, effectivement, pour faire la transition sur le sujet. Les minots reviennent aussi en force et ça fait du bien. Ça fait du bien, c'est bon, ça.
0: Et on va parler, du coup, aussi, bah, je voulais vous lancer sur le le prochain match, parce qu'on a bien débriefé le match contre Toulouse. On a un match particulier, encore une fois, hein, le stade toulousain, c'est particulier, et là, on a un match... Tout à fait particulier qui nous attend, puisque c'est Clermont. Clermont, euh, Toulon, Clermont, Clermont, Toulon, c'était un peu le, le parfum de choc des années 2010. Alors c'est vrai que c'est plus tout à fait pareil.
2: De l'eau a coulé sous les
0: pas. <rire> on a deux clubs qui, qui courent un peu après la, leur splendeur d'antan. Euh, j'ai l'impression, mais bon, on ne va pas tirer non plus, on ne va pas faire les malins, mais j'ai l'impression que Clermont euh, vit une saison peut-être encore un cran plus difficile que Toulon. Euh, donc comment vous le sentez ce match Euh, Julien, un match euh, contre Clermont qui vient de perdre à l'UBB qui était un match un petit peu euh, spécial aussi pour Christophe Furios. Tu le sens comment Est-ce que tu as 'as le sentiment que Toulon est sur une meilleure dynamique
3: Je pense qu'on est en effet sur une meilleure dynamique. Clermont a quand même vécu un tsunami Puisqu'ils ont changé d'entraîneur en cours de saison, je crois, je crois que ça pas été arrivé arriver depuis ouais,
2: pour nous, de très nombreuses banal, années.
3: Pour eux, c'est une tsunami. <rire> pour nous, c'est bon âge. Non, mais c'est vrai que voilà, je veux dire clairement qu'ils prennent euh, la stabilité. Euh, voilà, on le sait, euh, un autre modèle de, de, que, que le nôtre, peut-être. Ils ont eu des changements en cours de saison. Je pense que l'arrivée de Christophe Orios va quand même euh, leur permettre de. de En tout cas, de redresser la barre. Je pense qu'ils partent de très loin pour aller chercher une place dans les 6. Je pense qu'ils vont être dans ce ventre mou. Mais oui, Clermont-Toulon et toulon clermont quand on fait un retour en arrière de 10 ans, c'était des matchs qui étaient particuliers, que ce soit dans les tribunes ou sur le terrain. Ça a été des finales de Coupe d'Europe, des finales de Top 14, des matchs matchs incroyables. Aujourd'hui, c'est un... Je ne vais pas dire un match, euh, oui, on peut le dire, si, un match euh, entre, je crois, le 8e et le 9e, ou le 8e et le 10e, je ne sais plus trop le classement de, de, de l'ASM. Ouais, c'est ça
0: sera c'est 8 et 10. Ouais. Voilà, 8,
3: 8 et 10. Je, on est sur une meilleure dynamique. Nous sommes sur cinq victoires euh, d'affilée consécutives, même, si, euh, même s'il y a eu des matchs difficiles dans ces cinq matchs. Mais peu importe, on est quand même sur cette dynamique. On a ce sentiment que depuis deux matchs, euh, on monte très clairement euh, crescendo et en puissance. Donc je pense qu'on arrive quand même à Clermont avec des certitudes. Après, ça reste un match euh, qui sera particulier là-bas, parce qu'ils vont vouloir avoir envie de battre Toulon, parce, parce qu'ils ont fait une, une contre-performance hier à Bordeaux, et voilà, ça va, être, ça va être difficile. Mais nous, d'un autre côté, si on a envie euh, de rentrer enfin dans ce top 6, parce qu'on n'en on a pas parlé, mais les résultats ne nous ont pas été très favorables quand même le week ce week-end, le week-end dernier. Si on a envie de rentrer dans ce top 6, il va falloir aller gagner à Clermont, donc
2: euh, Donc nous, il y a un enjeu qui est euh, une chose qui est sûre, c'est que c'est eux qui ont la pression, pas nous. C'est-à-dire qu'on n'a pas grand chose à perdre. Euh, bon, tu vas jamais à Clermont en disant on, a, on va gagner à Clermont, euh, maintenant, même si tous les matchs sont joués pour gagner. Euh, une chose est sûre, c'est que nous on est sur une bonne dynamique qu'on n'a rien à perdre, que c'est eux qui ont la pression.
0: Mais c'est vrai que Thierry, tout à l'heure, t'en parlais. Tu disais, la saison dernière, on s'est épuisé à faire une remontée fantastique. C'est vrai qu'au final, ce serait pas mal, là, si on pouvait peut-être, sans dire se mettre à l'abri, mais en tout cas se rapprocher du top 6 un peu plus tôt. Oui, tout à fait, bien sûr,
1: bien sûr. Mais je, je crois que ce match à Clermont va être très compliqué. Euh, voilà, j'aurais bien aimé que Clermont gagne à Bordeaux. Euh, ça aurait été peut-être un peu plus, fa- un peu plus facile pour nous euh, mais je, malheureusement je, j'ai de gros doutes euh, voilà, je sens qu'ils vont être beaucoup plus motivés, de toute façon ils n'ont pas le choix, comme nous mais ils n'ont pas le choix donc euh, je, il, il faut vraiment qu'on soit bien préparé. encore heureux apparemment on n'a pas de blessés mais il faut vraiment qu'on soit bien préparé pour aller là-bas parce que ça va être
0: euh, compliqué et puis on va retrouver Jean-Jacques, un certain Anthony Mello, donc ça, c'est assez le petit clin d'œil sur ce match-là aussi. Voir un petit peu qui, qui oui, est d'ailleurs vit une saison un peu compliquée, une adaptation un peu compliquée à l'image de l'ouest
4: hein. Ouais, ouais, il a, il a un peu décrié, il n'a peut pas encore forcément trouvé ses, ses marques dans le système Clermont. C'est vrai qu'en plus, le système Clermontois a changé en cours de route hein, avec l'arrivée de Christophe. Euh, après, c'est vrai que je, je suis d'accord avec Thierry, hein. ça va être compliqué. Euh, déjà, si effectivement Clermont a, a battu Bordeaux, c'est bah, peut-être un peu plus simple pour nous, euh, pour, sur plein de points. Euh, après, tu vas aller jouer un dimanche soir à Clermont. Euh, les gars, je ne sais pas si vous en avez fait souvent des matchs à Clermont <rires> en fin février. Euh, parce pas, pas, pas très sport. chaud. C'est aura pas ça. très chaud. J'en hein. ai fait en janvier, 5
2: oui. janvier. J'ai, ouais, fait, ouais, un hein. j'ai un
4: souvenir de, d'une doublette clermont brive ou Brive clermont je ne sais plus dans quel an, où tu rentrais à Toulon, tu ne voyais pas à 5 mètres parce qu'il y avait tellement de brouillard et que sur le terrain, tu avais moins de n'histoire. Mais bon, c'est. C'est, c'est valable pour les deux équipes, même si les clermont on ont plus l'habitude que non.
2: Bon, peut-être pas Bélo. Bélo, euh, il n'a peut-être pas l'habitude.
4: Peut-être pas Bélo. Bélo, ben, <rire> il, il fait, fait pas moins 10, je suis d'accord. Il fait juste moins 7.
1: Bah, il s'y euh, est fait depuis.
4: Ouais, il y a dû s'y faire. Mais euh, bon, <rire> oui, là, voilà, comme tout à l'heure, on disait, les Plus, ils sont jamais des matchs, machin. Ben, on peut faire pareil pour clermont parce qu'on a, on a effectivement quelques, quelques finales en commun au compteur. Euh, Bon après euh, maintenant je vais aussi en France une porte ouverte hein, si tu veux aller chercher une place dans les six, il faut gagner et ça commencera dimanche soir.
3: C'est exactement euh, ça Jean-Jacques, bon, c'est que oui, ça sera faudra, difficile, mais voilà. il va bien falloir et aller gagner matchs tes matchs. Dessus il va bien falloir aller c'est gagner les matchs difficile. à l'extérieur et faire des gros coups à l'extérieur, comme on avait su faire d'ailleurs sur la fin de saison à dernière. Montpellier, hein, aussi, voilà. euh... Ou comme on a fait à Montpellier. Franchement, euh, si on avait fait un sondage, oui. si on avait fait cette émission euh, la veille d'aller à Montpellier qu'on avait fait un, des pronos, je ne pense pas que beaucoup de monde aurait vu une victoire à Montpellier et, et moi le premier. Donc, euh,
2: donc voilà.
4: Le, le, le problème de, de Toulon, ce qui n'est pas du tout propre à cette année, hein. ça fait quand même quelques saisons que c'est comme ça, on est capable de battre le monde, et on est capable de perdre contre tout le monde, que soit à Mayol ou à l'extérieur. Moi, ce qui m'inquiète un peu aussi, c'est l'état de forme des joueurs. Parce que le match, même s'il n'a pas été de, de niveau bistique énorme samedi soir, il a été particulièrement engagé.
1: Intense, euh, intense. Oui.
4: Ça fait penser ouais. juste. Un truc, tout à fait. Si je reviens un peu en arrière, Ramboubiné. C'est dans les, dans les tops c'est le bisou de Wannicolo à dans notre oui, parce là, que fréris, hein. ouais, plus, non, de sud superbe qui m'a beaucoup fait Il y a un peu de à mon sens, mais bon, bon. Ouais. Donc, je reviens à, à nos moutons et à, à nos, nos auvernières. Euh, je pense que ouais. ça va être compliqué parce que tu dois avoir quand même des gonzes bien cabossées, euh, bien fatiguées. Euh, du coup, il va falloir voir euh, avec qui on va monter euh, à Clermont. Euh, il faut faire une petite transition avec les jeunes, tout ça. Perso, tu me fais monter à Clermont avec deux, trois jeunes dans l'équipe, à commencer par le petit Alagaou, petit pour parler, euh, le petit d'Anglo, ouais, tout petit je pense que ça pourrait être, ça pourrait être un truc euh, sympa qui pourrait te donner peut-être une bonne surprise. Euh, mais bon, euh, bon clairement, il faut gagner à Clermont.
1: Après, eh bien, on justement, va rentrer, on va avoir ouais. les rentrées aussi, hein, je pense. Il hein. euh, y, y a quelques joueurs qui n'étaient pas, pas sur la feuille de match de, de, de Toulon, euh, Toulouse, et qui vont rentrer. Je pense à La Cafia, je pense à, éventuellement à Bassaro, il va y en avoir quelques-uns qui vont peut-être pouvoir euh, Donc, laisser oui, oui. reposer les autres. Quand on
3: est dans une spirale où ça gagne, hein, euh, en général, il y a quand même aussi moins de blessés, moins de petits bobos. Euh, voilà, oui, ouais,
4: t'as moins de petits euh... moins de blessés, voilà. mais bon. Y a... C'est quand même des sports qui tapent, il hein, ne faut pas l'oublier. Donc euh, c'est des, toutes les semaines, hein. de toute façon c'est, c'est le sport pro, etc. En fait, euh, Et en conclusion, euh, il voilà, faut voir. Euh, faut en, conclusion,
3: en conclusion, on attend dimanche à 20h. Voilà, en conclusion, non c'est ça rien
4: sait rien.
2: <rire> Parce que oui mais quand même, encore... quand même quand même. même ah, 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 pas de chiffre pas de chiffres entre nous. mais <rire> juste une parenthèse, je me souviens d'un match à Clermont où on est allé avec la peur au ventre et où on était revenu avec un bonus offensif. Hein. Donc je veux dire, bon, tu. Et, c'est... et comme le disait Julien tout à l'heure, il y a 15 jours, le match à Montpellier, je n'aurais pas parié un copec. Donc bon, euh, on ne sait jamais, quoi. En fait, on sait jamais. Euh, je veux dire, tu prends La Rochelle qui descend gagner à Castres. C'était... Enfin, je sais pas, je l'aurais pas, j'aurais pas vu ça là non plus. Euh, comme quoi, bon voilà, après chaque match est différent, euh, l'état d'esprit des uns des autres, euh, bon... Il euh, y a quand même un truc à clairement. Euh, ce que disait, c'est quand même que euh, leur changement de coach, je pense que ça peut jouer quand même. Hein, parce que, à mon ouais, avis...
0: puis, euh, j'ai l'impression que c'est le type d'équipe qui ne nous réussirait pas trop mal. J'ai quand même l'impression que les équipes qui nous agressent, euh, et souvent les équipes de bas de tableau, Perpignan, Brive, euh, Orcastre, entre guillemets, cette saison c'est un peu plus dur pour eux, mais toutes ces équipes qu'on qualifie un peu de chiantes à jouer, qui t'emmerdent dans les rucks, qui sont à <rire> la limite de la faute, ces équipes-là, nous, on n'y arrive pas. C'est le genre de la... qui contre qui on ne s'en sort pas.
1: Ouais, on, préfère gros, les... hein. Une grosse on préfère les gros écuries. On préfère les blancs. <rire> les on blonds. préfère
2: être dans le <rire> rôle de l'agresseur fait... que ouais. de l'agressé. Ouais, ben ouais, c'est-à-dire qu'on se met au niveau de l'adversaire qu'on rencontre, c'est ça.
0: <rire> Donc, au final, ça me va bien. Bon, est-ce que quelqu'un veut quand même se positionner sur un prono victoire, défaite, parce que vous aimeriez, parce que là, j'ai bien compris, évidemment qu'on veut tous gagner, mais... De façon objective, mais, si vous deviez parier bah, la 50 balles, qu'est-ce que vous vous pariez quoi
2: Je parie pas une victoire de Toulon, et pour autant, je la souhaite et <rire> je l'espère, mais logiquement, quand on suit le on on peut pas parier sur une victoire de Toulon, clairement, la semaine prochaine.
0: Ça serait une surprise, une bonne surprise.
2: Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Thierry, Jean-Jacques, Julien, personne, pas,
4: personne ne dit rien là. Est-ce qu'on peut appeler Richard Bourt Richard Hout, il y peut-être un pronostic.
3: <rires> Sinon, il y a les pronostics de Rugby Rama qui sont pas mal aussi. Ça va.
1: Apparemment,
0: il est bon.
4: Ah, attends, Rugby Rama, en général. Je nous, hein. mais...
0: bon. Ah <rire> donc, euh... Je ne peux, peux même pas les vanner, du coup. Donc, euh, non, donc, sur, euh... le coup,
4: tu euh, sur le coup, je ne peux pas. À étant, moi, je rêve d'une, d'une victoire éclatante de Toulon à Clermont sur un score of love de, de 3-0.
0: De 3 à 0. Voilà. Ah ouais, ouais, ça m'a, je
4: me rappelle un match, euh, match, ouais. match à Toulouse euh, où ouais, effectivement ouais. on nous promettait l'enfer. Euh, ça ouais, a été l'enfer a gagné. Qui, de mémoire il faisait très moche. Et on a gagné ouais. 3-0 ou 6-3. Ouais. 6 à ouais. 3, j'y étais. 6 3, j'y étais. 6 3. Match avec Tana. Match avec Tana. Mais ce jour-là, les poteurs ont joué à Tana, mon vieux con, sur ce match vous voulez une petite anecdote sur ça
3: Non, mais rubrique, on peut faire une rubrique pour les, pour les vieux cons. Une ça, rubrique vieux cons Ça
4: ah. <rire> euh, une rubrique vieux Je te ferai,
0: ferai un jingle spécial vieux cons. <rire> mais <rire> là, vas-y, raconte-nous.
4: Allez, je, je vous raconte quand même une, une petite anecdote. Donc, à l'époque, euh, vous le saviez, hein, j'étais hein, quand même bien plus impliqué dans ce club, n'est-ce pas Et euh, bah, on avait euh, sympathisé avec un, un gars qui s'appelait. Euh, Jonathan Umaga, et qui faisait un effort, parce que ma compagne de l'époque, qui prenait des photos, hein, ça, c'était vraiment vieux con que je dis ça, euh, ne parlant pas un mot d'anglais, euh, il, est, il, avait, il communiquait un peu en français avec elle, sauf que le Tana, comme il ne voulait pas être trop emmerdé, bah, il faisait le gonce qui ne comprenait pas un mot de français, donc mmh. il fallait à chaque fois qu'un journaliste se posait une question, il fallait que Tom se traduise, Tana répondait, Tom traduisait, etc. Et moi, j'arrive à la fin du, à la fin du match, il y a un journaliste qui pose une question à, à Tana, donc Tom traduit, Tana répond en anglais, Tom traduit en français. Un autre journaliste, même c'est celui-là, et moi je pose une question, Tana me regarde et il commence à répondre en français. Et là, il y a eu un petit, un petit flottement, un petit malaise, en disant « Ah merde, ils me pour un con l'autre !» Ça me souvenir souvenir parce qu'en plus et surtout on avait oui, gagné. Oui, oui, c'est pas c'était, choix, en
1: fait.
0: c'était, ouais, ouais. voilà. C'était. Donc, bon moi, souvenir. j'ai
4: le souvenir quand même d'au de, 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 de moins deux victoires à, à Toulouse.
2: J'en ai vécu une il y a quelques euh, années, ouais il, a,
0: ouais. il y a quoi Il y a 4-5 ans bon. à peu près, là, 5-6 ans, je ne sais plus. Là.
2: Cyril, ouais. Cyril Chouin Non, mais il y a une année Cyril. où
3: on gagne avec le bonus offensif. Avec Cyril, ah, et... il a raison, Eric. Eh, oui, on oui, gagne j'ai une année
4: été... pareille, une, une eh, connerie, genre 3-0 je ne sais plus et... combien. Donc, non, non, plus. non, non. Avec Cyril, oui, oui, oui. Je me souviens, oui, absolument. J'ai souvenir de ce match.
3: Mais beaucoup plus récemment, on a gagné aussi à Toulon à Toulouse avec le bonus offensif et je crois que derrière Mourad Bugel se sépare de, de Diego Dominguez la semaine qui suit la victoire à Toulouse.
2: Oui, oui. Il euh, y avait, comment il s'appelle, l'Edier qui est à Brive là, qui marque l'essai.
4: Muller, ah, Alex Muller. Muller,
2: oui, Muller. Bon, la rubrique vieux con, c'est C'était bon, on ferme
0: La rubrique vieux con, Pas de problème, mais euh, <rire> ça, ça donne des idées pour les, pour les prochaines émissions. Et puis, du coup, bah, maintenant, on va passer à notre une séquence aussi qui sera une séquence récurrente c'est la séquence et les minots de rade. Oui, je sais bien que j'ai peur. J'ai tant d'espérer qu'un jour tu comprendras qu'il faut travailler pour vivre et que le métier d'épicier est aussi honnête que que Bon, Je vois clairement où tu
1: vas en venir. Là, tu vas encore me dire que je suis un bon à rien. Bon à rien, mais ce sera encore vivre.
2: <rire> Tu n'es pas bon à rien, tu es mauvais à tout. Je ne sais pas si tu me saisis, mais moi, je me comprends.
0: Et là-dessus, Julien, du coup, je vais, bah, je vais te laisser un petit peu peut-être nous en parler parce que je sais qu'avec les Fils de Besagne, vous êtes assez proche des équipes de jeunes, que vous parrainez euh, des joueurs et, et tu les suis pas mal, tu vas, tu te déplaces, tu, tu te déplaces déjà en déplacement avec eux, tu vois les matchs. Est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu, alors je crois qu'on est sur un mois un peu particulier euh, puisqu'en février les championnats sont un petit peu à l'arrêt, du coup on a plutôt des matchs internationaux, c'est ça en ce moment
3: C'est ça, c'est-à-dire que, historiquement, le mois de février est un mois de sélection pour les jeunes et les championnats, la plupart des championnats sont à l'arrêt. Il y avait quand même l'équipe de France moins de 18 qui jouait ce week-end un match face à l'Italie, pas très loin de chez nous, à Saint-Raphaël. Et on avait deux Toulonnais quand même dans cette, dans cette équipe française. Alors, pour l'anecdote, les Français ont gagné 73 à 14 face à l'Italie. Euh, oui. Deux jeunes Toulonnais, Oliver Cowie et Logan Dubois. Alors, Oliver Cowie n'en était pas sa première sélection euh, avec l'équipe de France U18. Logan Dubois, par contre, c'était une première. Euh, les deux joueurs ont commencé sur le banc. Euh, Logan est rentré à la 15e minute de jeu suite à une blessure. Oliver Cowie à la mi-temps. Donc, c'est euh, voilà, bah, ça fait toujours plaisir de voir euh, des Toulonnais euh, dans les sélections euh, équipe de France. L'équipe Krabos de Toulon, elle va mieux. Et forcément, euh, derrière, on retrouve des jeunes sélectionnés aussi dans, dans, dans cette équipe de France. Donc, ce n'est pas un hasard. Donc, voilà, ça, c'était pour euh, la, la petite parenthèse internationale. Sur les catégories jeunes, les Espoirs, donc euh, son quatrième du classement euh, Espoirs avec six victoires, cinq défaites. Ils retrouvent les chemins de leur championnat le 5 mars sur la pelouse de Bordeaux-Bègles. Les Krabos, dont on est assez proche en effet, puisque les fils de Besagne parrainent depuis 5 ans cette catégorie, euh, ils sont en poule play-off. Donc il y a une première partie de saison, c'est pareil pour les cadets à la mercerie d'ailleurs, il y a une première poule, une première phase, qui est une poule locale, géographique plutôt, sur la première partie de saison, et puis ensuite on, on bascule sur des play-offs ou des play-downs. Donc on a fini premier de notre première poule, et là en play-off, euh, nous sommes deuxième de ce classement, avec un match en moins, donc, deux victoires, ce fameux match qu'on n'a pas joué. Et on retrouvera les chemins euh, de, de ce championnat le 4 mars avec la réception du Stade Toulousain. Donc, c'est l'occasion d'aller voir un Toulon-Toulouse à Toulon quand même. Euh, et ça sera donc ah oui. le 4 mars. C'est
2: rare, c'est rare, Ça
3: sera le 4 mars face au champion de France en titre, le Stade Toulousain. Donc, c'est un gros, gros match. Ça sera le samedi 4 mars à 16h. Juste avant, en ouverture, il y aura les cadets à la mercerie qui, eux, sont également en play-off, vivent quand même une, une première partie de play un peu plus compliquée puisqu'ils en sont à trois matchs, trois défaites. Mais ils recevront le stade toulousain, également le 4 mars, à 14h30 cette fois-ci. Donc euh, voilà, c'est, il faut aller faire un tour, aller au Lagrange très clairement ce week-end du 4 mars avec les cadets à 14h30, les Krabos à 16 h euh, pour ce qui est des cas des Goderman, eux, il n'y a pas de play de play c'est une poule unique. Aujourd'hui, ils sont cinquièmes de cette poule sur huit équipes, avec quatre victoires, 5 défaites. Ils recevront les Béziers également le week-end du 4 mars. Et pour terminer, les féminines, elles sont en élite 2, elles ont un bilan, elles sont cinquièmes du classement sur 10. 6 victoires, 6 défaites, elles sont pile au milieu et elles par contre elles diront du côté de Clermont également ce week-end euh, puisqu'elles seront, euh, voilà, le, elles jouent le 25 février en fin d'après-midi du côté de Clermont voilà pour les jeunes euh, globalement quand même on a des très très bons résultats dans les équipes de jeunes euh, cette saison voilà il y a vraiment du mieux ça a été compliqué il y a eu des années Covid l'année dernière a été l'année difficile notamment pour les espoirs les crabos. ça allait un petit peu mieux chez les cadets là vraiment il y a quand même des... Enfin, voilà, je sais qu'Eric, notamment, suit aussi de, de très près euh, toutes ces, ces, ces équipes jeunes. Il y a quand même vraiment du mieux. On se régale. Je, j'invite euh, toutes les personnes qui nous écoutent à aller les encourager, parce que c'est à la fois, bien sûr, les, euh, les joueurs de demain. On parlait tout à l'heure de, de, de Mathias Alagahu, de Mathéo Le Corvec, voilà, tous ces minots-là qu'on a eu la chance, nous, de parrainer en Krabos, euh, de vivre des, des très, très beaux moments avec eux. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on les retrouve en haut. Et c'est, euh, c'est très agréable et très plaisant. Donc, vraiment, s'il y a une date à coché cocher dans le calendrier, c'est euh, le week-end du 4 mars, euh, c'est deux réceptions de Toulouse, que ce soit chez les Cadal à la Mercerie
2: ou les Cravos. Juste euh, Oliver Kovi, Oliver Kovi, oui. rappelez-vous ce nom. Si si Laurent Emmanueli nous écoute, euh, on ne sait jamais, on peut rêver. Oui. Oliver. On se rend compte.
3: C'est vrai le petit Oliver, euh, ce petit Oliver petit... qui n'est pas la première sélection, qui... qui n'est pas sa première sélection avec France euh, U18, qui joue qui joue numéro 10 avec euh, les Crabos, qui a joué au centre là, euh, cette fois-ci euh, avec, euh, avec l'équipe de France. Mais c'est vrai que c'est un jeune qui est quand même très prometteur et qui montre quand même de très, très belles qualités. Quoi.
2: Et puis le constat qu'on fait, enfin Julien euh, démentira pas, je ne pense pas, c'est que souvent les, les, les jeunes qui arrivent en équipe première, ceux qu'on retrouve aujourd'hui en équipe première, sont aussi ceux évidemment qui ont du talent sur le terrain, mais qui sont des, des bons gars hors du terrain. Et ça, c'est un constat en général... Euh, on se trompe rarement là-dessus. Et il, il faut les deux. Il faut les deux. Et Oliver a les Oliver.
3: Il y avait un éducateur qui, qui, qui était en Crabos il y a quelques années et qui disait souvent On est là pour faire de vous de bons joueurs de rugby, mais aussi de bons mecs dans la vie. Et j'aimais bien cette, cette expression parce que voilà c'est vrai que. Voilà, on citait tout à l'heure un certain nombre de minots. Tu parles d'Oliver. C'est vrai que c'est des, des très très bons minots sur le terrain, mais c'est vrai qu'en dehors également.
0: Et c'est vrai que dans, j'ai côtoyé moi aussi un petit peu le milieu plutôt footballistique et dans les centres de formation, c'est vrai qu'il tenait à peu près ce discours-là, c'était de dire on ne forme pas que des joueurs, on forme aussi des hommes, parce que comme au rugby, au final, sur une, sur une génération, sur une classe d'une, d'une vingtaine de 25 mecs, et bien, il y en a deux ou trois qui vont finalement signer pro, et sur ces trois, il n'y a peut-être qu'un ou deux qui va réellement faire une vraie carrière, donc pour tous les autres… Il ne faut pas que le temps passé en formation soit du temps perdu. Il faut aussi les préparer à la vie de demain. En tout après, cas, ça donne, euh, euh, ça donne envie de faire un vrai débat. On, je pense qu'on voilà. y reviendra dans une prochaine émission. Je pense qu'il y a un débat de fond à faire sur, le, sur la formation toulonnaise.
2: Encore faut-il se donner les moyens d'avoir une formation qui tient la route. Là, c'est un autre débat. Si on part là, on en repart pour une heure d'émission. Mais il <rire> euh, y a effectivement matière à débattre.
0: On y reviendra. Mais écoutez, là, je pense que le rendez-vous est pris. On refera une émission là-dessus. Et je voulais aborder du coup maintenant un dernier débat. Avant, du coup, de se, de se quitter, ce qui sera déjà c'est pas mal pour une première émission, il va falloir se mouiller un petit peu, hein, je vous préviens, parce que le débat, c'est Toulon va-t-il terminer dans le top 6 Les débats de la RAD.
1: Oh Et Alors, ne plus, Qu'est-ce qu'on fait Écoutez, M. Brun, si on ne peut pas te laisser entre amis, c'est pas la peine de jouer aux cartes. Là, ouais, ouais. Et surtout que c'était bien trouvé, ce que tu as dit. Bon, mais non, mais là, ça a le caractère, il
0: a un caractère impossible. Je n'ai pas envie que vous me répondiez euh, « on verra à la fin du bal pour payer les musiciens », c'est maintenant, il faut se positionner. Alors euh, Thierry, dis-moi un petit peu ton sentiment là-dessus. Toulon aujourd'hui est 8e, 43 points, la 6e place, Bayonne, 45 points, donc on n'est on est pas si loin. Mais on voit que c'est très, très dense et que finalement, entre euh, Lyon 3e, 48 points et, euh, et Montpellier 9e, 39 points, il voilà, y, a, y a à peine 9 petits points.
1: Ouais, bah, je suis remercie euh, de me laisser me mouiller le premier. C'est voilà, voilà. sympa. Euh, bah, écoute, franchement, moi, le calendrier, euh, je trouve qu'il ne nous est pas vraiment, vraiment favorable. Euh, mais je pense vu l'état d'esprit affiché, s'il n'y a pas de nouveaux blessés, de nouvelles catastrophes, euh, euh, voilà, de bonnes décisions, je, je mettrais quand même une pièce sur les six. Voilà. Franchement, euh, en ce moment, il, l'état d'esprit me, me convient tout à fait. L'état d'esprit de, euh, du sportif, hein, bien sûr, on ne pas parler du reste. Non, ouais. euh, l'état d'esprit du sportif me convient tout à fait. et Je, je pense que les, les, les deux coachs euh, ont font ce qu'il faut pour que chacun prenne conscience de, de ce qu'il faut faire.
0: Est-ce qu'il y en a parmi vous qui pensent que Toulon n'arrivera pas à accrocher l'autopsie de façon vraiment honnête et objective Les traîtres à la nation, levez le être... doigt non, ah
2: ouais, ça va être c'est co- Que c'est compliqué. Que c'est
4: compliqué. Il te reste 8 matchs et comme dit Thierry, le calendrier nous est favorable parce que tu vas à Clermont-Dimanche, tu reçois le stade français, tu vas à Lyon tu reçois Perpignan, tu vas à Castres, tu reçois La Rochelle, tu vas au Racing et tu finis contre Bordeaux. Donc, yeah. euh, ça, va être, reço... euh, ça peut être une partie de plaisir. Ça c'est certain. On reçoit, on reçoit encore La
2: Rochelle sur terrain neutre.
4: Oui, et en plus, tu joues La Rochelle euh, à 69 km de tout le monde. Ouais. Euh, ça ne va, ça va, va pas être évident. Euh, si, si José, je dirais,
2: euh, la vraie question, c'est pourquoi on est à chaque fois en galère pour accrocher les 6. Euh, je veux dire, quand on voit l'effectif qu'on a, qu'on a en début de saison, euh, la vraie question, c'est pourquoi on en est là à chaque fois. Euh, moi, je n'y crois pas, hein, je suis plutôt de nature pessimiste et je pense qu'on ne sera pas dans les 6, euh, compte tenu du calendrier et de tout ce qui vient d'être dit. Mais pour moi, la question, c'est pourquoi on se pose cette question, arriver à ce niveau-là. Quoi. Enfin, c'est, ça, on ne devrait pas se la poser. Quoi.
0: Après le, le top 14, on difficile hyper accroché et c'est vrai que ce qui fait souvent la différence c'est la profondeur d'effectifs et là on voit que la profondeur c'est un peu le débat qu'on avait tout à l'heure sur pierre mignoni le banc a changé en cours de saison c'est plus les mêmes joueurs qu'on a forcément sur et, le banc on a des, des joueurs, joueurs qui ont de... disparu exactement des roses d'anciens rochelet qui ont disparu voilà, des or a a un peu disparu parce que les titulaires sont revenus mais tanguy ouais, a mais... complètement disparu euh, on a ça, points, revient à poser, euh,
2: ça revient à poser d'autres questions, mais on ferait encore une heure et demie d'émission. Pourquoi <rire> ils sont venus alors bon, on, Pourquoi on, le, on, ils
0: sont venus Ces débats-là, on les fera aussi. Hein, je pense ils ont que... eu de la
2: lumière.
4: <rire>
0: <rire> je, pense, je pense qu'il y a des débats à faire, effectivement, et on le fera dans les prochaines émissions, parce que c'est le but. Et quand, en tant que supporter toulonnais, on aime notre club, mais il faut aussi savoir dire à un moment ce qui, ne, ce qui ne marche pas. Je pense que sur le recrutement, il y a des joueurs qui fonctionnent très bien, et il y en a d'autres qui ne fonctionnent pas du tout. Ouais. Et c'est vrai que sur les recrues, au final quand on regarde, il ben, n'y a pas tant de recrues que ça, là, aujourd'hui, qui sont devenus des titulaires ah, indiscutables.
2: Il faudrait faire le bilan sur les 3 ou 4
0: dernières années, hein, parce que c'est frappant. Hein. C'est vrai que c'est, c'est peut-être là aussi où ça manque un peu. C'est, et pourtant, on a, on a quand même encore quelques joueurs d'exception. Euh, je ne sais pas si ça suffit. Et c'est pour hein. ça que je
2: dis euh, on ne devrait pas, quand
0: on voit, une fois de plus,
2: je reviens sur cette ligne de trois-quarts, euh, qu'on aligne. Alors, c'est sûr qu'on a, on l'a aligné depuis le début. Alors, après, bon. On va revenir sur les épisodes du numéro 10. On a un peu, quand même, euh, s'est tiré un peu des balles dans les pieds, quand même, hein, en démarrant la saison
0: ça, et en c'est sûr. le
2: petit Louis, Louis Carbonel. Ça ferait l'objet de notre débat et de ah, notre émission. On, on va en avoir débats. Il y a des erreurs, <rire> des erreurs, il y a des erreurs, il y a des erreurs. C'est indéniable, il y a d'énormes erreurs. Euh, le sportif, je vais presque dire aujourd'hui, Mignoni fait ce qu'il peut avec ce qu'il a. Enfin, fond, j'oublie, Franck Azemar. Ouais, bon.
3: Après, on a deux défaites à Mayol qui nous. Coûte quand même, enfin, il ne faut pas oublier qu'un des objectifs quand même de, de Pierre il l'avait annoncé en Réunion début d'année c'était de refaire de Mayol euh, voilà, un peu une citadelle imprenable une forteresse une forteresse, voilà, forteresse imprenable Bon, bah, il y a ces deux défaites quand même contre Montpellier et le Racing qui en plus de ça sont quand même deux équipes qui sont également dans le dur cette année enfin, je dis, oh, alors, on n'a pas un Montpellier qui euh, ils sont derrière nos classement, je crois, Montpellier dans le dur le Racing aussi c'est quand même sur courant alternatif ces deux défaites à la maison, quand même, nous plombent quand même euh, pas mal. Moi, je pense qu'on va être dans les top 6. Ouais, vous vouliez que je me mouille. Eh bien, je vais me mouiller. Moi, je pense qu'on sera dans le top 6 parce qu'on va jouer des concurrents directs. Euh, aujourd'hui, pour entrer dans le top 6, il faut qu'on passe devant deux équipes. Euh, donc, qui on va sortir de ce top 6 ben, Moi, je pense qu'on peut sortir du top 6. Euh, peut-être un Racing qui est en, un petit peu voilà, un jour oui, un jour non. Qu'on va jouer. Également sur terrain neutre, puisque je rappelle qu'on les jouera en avant-dernière journée de championnat au avant. Donc, pourquoi pas euh, aller chercher leur Racing. On terminera la saison en recevant Bordeaux à la maison. Euh, peut-être aussi que ouais, ça sera un match qui nous permettra de, de, de leur passer devant. Après, c'est certain que la clé, ça va être d'aller gagner des matchs à l'extérieur chez des concurrents directs on parlait on va aller à Lyon on va aller voilà sur ce, ce genre de match euh, il faudra gagner on va aller à Castres à Clermont euh, à Clermont aussi on va aller à Castres quand même qui est dans le dur cette année euh, Castres on a souvent euh, ramené des défaites mais peut-être que cette année ah, là, on pas. oui mais cette année Castres qui est dans le dur voilà ce sera peut-être l'année où on pourra aller gagner à Castres aussi donc euh,
2: oui, il enfin bon, euh, faut surtout, surtout aussi ne pas en perdre, la maison, en perdre non, à la maison, ne plus en perdre à la maison. Quand je vois le match du Stade français, par exemple, que j'ai vu ce week-end, comme beaucoup, contre Bayonne, et que je ouais,
4: sais nos, qu'ils arrivent, à faut
3: Nos amis Bayonne, qui ouais. sont incroyables à la maison, et Dieu sait si, si je les aime, et Dieu sait si j'ai envie, ou voilà, aussi, qui, 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 qui arrivent à goûter à ces phases finales. Euh, mais est-ce que Bayonne va tenir la, 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 la cadence et le rythme sur, sur cette fin de saison Je ne sais pas.
0: C'est sûr que c'est souvent pendant l'hiver et pendant ces phases un petit peu. Alors, eux, ils sont peut-être moins touchés par les doublons, mais c'est vrai que l'hiver, en général, fait un peu des dégâts. Voilà, as souvent des blessés. C'est vrai que la profondeur de banc peut jouer. Après, sur, sur l'euphorie aussi d'une saison extraordinaire, ils peuvent tenir jusqu'au bout. Après, à Toulon, ça fait un moment aussi qu'on le loupe. Donc, je me dis, je me dis que si on n'a pas trop de blessés importants, on peut peut-être le faire. Mais on sait qu'à Toulon, là, il suffit de pas grand-chose. Ça va, il suffit qu'on pète, euh, alors, le 10... West, hier, a montré qu'il pouvait dépanner, mais pour moi, ça reste quand même fébrile. Ça oblige aussi quand même à avoir un Baptiste-Surin qui bute, qui est correct en tant que buteur, mais qui n'est pas extraordinaire, qui manque un peu de longueur. Voilà, il ne faut pas blesser un Facundo Isa. Il ne faut pas blesser à nouveau notre père de centre. Euh, il ne faut pas blesser un Colby, parce qu'à nouveau, je trouve qu'aujourd'hui, euh, voilà il n'y a, a, a plus trop d'alternatives. Donc c'est, c'est beaucoup de si quand même.
4: Oui. Mais à, à, toujours joueur est si tu alignes euh, tous tes joueurs, euh, on va dire, au euh, niveau sur le papier, telle une équipe qui peut être euh, championne de France, voire plus. Maintenant, je refais euh, une allusion à, au pauvre Gilbert Doucet. Euh, Gilbert, contre une, après une défaite contre Oyona, avait dit, euh, on est des tigres de papier. Euh, mais quelques, presque dix ans d'écart, je pense qu'on est peut-être encore des tigres de papier, sauf qu'on est peut-être des tigres qui sont prêts à rugir à nouveau. Et moi, je dis que l'état d'esprit... Euh, je suis peut-être optimiste, pourtant les gens qui me connaissent savent que je suis rarement optimiste, mais l'état d'esprit affiché, samedi soir contre Toulouse. Moi, je pense quelque part que le carton rouge et contre, de Montpellier. Paris, c'est, et, et contre Montpellier, mais le carton rouge de Paris, c'est l'hostilité entre guillemets, etc., ça peut être forgé, peut-être on se forge un lendemain ou des lendemains plus radieux que ce qu'on peut l'espérer ou ce qu'on pouvait l'espérer. Je peux me tromper, Ça, j'espère, j'espère que non. Maintenant, c'est... Nous, on peut dire ce qu'on veut. On peut être contre les délocalisations. On peut faire tout ce qu'on veut ou être pour, être béni oui-oui du président du Code, tout ce qu'on veut. Mais la vérité, la seule vérité, c'est les joueurs le champ. sur le terrain c'est eux qui décident de mourir ensemble, c'est eux qui décident d'aller au bout ensemble. Nous, on peut faire ce qu'on veut, c'est pas nous qui serons sur le terrain, peut-être qu'il vaut mieux. Hein. Mais, voilà. Donc, et soyons, soyons fous, prenons le pari, il y a brûlé euh, des cierges à Saint-Titard, mais et, euh, espérons qu'ils qu'il le fassent.
0: En tout cas, on a le sentiment que que les coachs commencent à avoir trouvé quand même euh, leur effectif ils ont quand même réduit un petit peu maintenant les joueurs, <coughs> il y a un certain nombre de joueurs qu'on ne voit quasiment plus, hein, qui ont un peu disparu des radars, beaucoup de recrues notamment, euh, mais pas que il y a certains joueurs un peu vieillissants aussi là, qu'on, qu'on commence à voir de plus en plus en tribune ou, ou rentrer juste un quart d'heure ah, pour moi c'est peut-être ça aussi qui va nous sauver, c'est que les coachs sont en train d'écrémer au fur et à mesure on ne pourra pas trop écrémer non plus parce qu'on l'a dit tout à l'heure on manque un peu de profondeur de banc. Mais j'ai l'impression qu'on voilà, commence maintenant à avoir notre groupe de 30 joueurs qui sont vraiment compétitifs. Et il y en a 15, par contre, qui restent un petit peu sur le carreau.
4: Mais À un moment, c'est, c'est, c'est là où c'est compliqué aussi pour le, pour le staff. Hein. C'est que justement, les joueurs, il faut quand même les garder un minimum sous pression, les garder, qu'ils soient un minimum concernés. Parce que effectivement, si demain, tu as un, deux, trois joueurs qui se fêtent, euh, il faut pouvoir alimenter et les remplacer. Et si tu as un garçon totalement démotivé parce qu'il ne joue plus, parce qu'il ne rentre plus dans les plans de jeu de, 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 du staff, ça peut être très compliqué. Alors, tu peux aussi te dire qu'au contraire, il va se lever l'âme, ben, un, pour trouver peut-être qu'on aura pu lui faire confiance, deux, pour se dire, ben, de toute façon, ils ne vont pas me conserver, donc autant que je me montre pour que mon agent puisse me vendre à un autre club. Mais c'est, c'est, ça reste très compliqué. Ça reste C'est un sport, mais ça reste aussi un sport d'homme dans tous les sens du
0: terme. Tout à fait. Quelle belle parole. Voilà, je pense que c'est parfait pour conclure. Je pense que tu vas avoir le mot de la fin. Conclure ainsi notre notre première émission. On a fait 1h20 pour une première émission. Je pense que c'est pas mal. On aura encore beaucoup de choses à dire dans tous les cas. On vous prépare pas mal de petits dossiers. En plus de rebondir sur l'actualité, on sait qu'à tout long, avec une étincelle, on arrive toujours à faire de grands brasiers. Je ne suis pas inquiet pour qu'on ait des débats qui vont pleuvoir dans les prochaines semaines. Donc, en tout cas, merci à tous de nous avoir écoutés. Merci Eric, Thierry, Jean-Jacques et Julien. Et puis, on vous donne rendez-vous dans une semaine pour l'émission numéro 2. À bientôt. Merci, bonsoir. A
4: bientôt. Merci,
0: bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir.